0: Hola y bienvenidos a Historracing. Se va a cumplir dos años de la muerte de Adrián Campos, figura indispensable del automovilismo español. Ya ya le dedicamos un Historracing. Cuando bueno, conocimos la trágica muerte de Adrián Campos. Pero no quería pasar la ocasión sin volver a. A homenajear, como os digo, a una de las figuras claves del automovilismo español. Así que me he traído a un gran amigo, Joan Santuán en las redes, y bueno, pues hemos logrado una entrevista con una persona que estuvo muy muy cerca de Adrián Campos, el preparador, el ingeniero Antonio Lozano. Así que, si te interesa, y créeme que es un audio y es un podcast súper interesante. Quédate porque
1: arrancamos.
0: Estamos aquí con mi amigo Santuan, que nos, nos hemos desvirtualizado unas cuantas veces, ¿verdad?
2: Eh, correcto, y no sé si la primera vez fue el año pasado, quizás en.
0: La primera fue en Motorland. En, en Motorland, sí,
2: correcto. Tampoco hace tanto, pero bueno.
0: Bueno, pero lo pasamos bien, ¿verdad?
2: Sí, sí, no. Y de hecho porque Carlos me dijo oye, que este es el disto porque si no estabas ahí al lado mío en la parrilla y yo, claro, yo no te pongo cara.
0: No, ni yo tampoco. No, y fíjate y No que... te
2: pongo cara y te lo dije allí y te lo dije aquí. Sí. Cuando, cuando cuando el señor habla en persona, su voz es diferente a la del podcast.
0: Sí, no, pero que además... Que tampoco
2: lo reconoces por la voz.
0: Está... Claro, porque es que en el podcast pongo voz de radio. <risa> eh, no, pero eh, es curioso porque tú y yo habíamos hablado por, por la red, o sea, habíamos hablado ya antes y hablábamos mucho sí. pero claro como no nos poníamos cara y nunca y realmente yo no había dicho a nadie que iba a estar allí y tú tampoco habías pues, pues 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 en ningún momento caí que pudieras estar por ahí fíjate, fíjate qué tontería y me hizo ilusión primero por por desvirtualizarte y segundo porque venías tú de preparar eh, lo de las carreras en en Caspe Sí. Que por cierto, tengo que felicitarte por el artículo. Porque te ha quedado muy bien. Y porque, bueno, pues la eh, lo que es el proceso de documentación e investigación. Realmente lo hiciste maravillosamente. Así que felicidades. Gracias. Eh, por eh... cierto, la gente, eh, ¿dónde te puede encontrar cuando quiera leer, pues todo lo que tú haces?
2: Bueno, eh. Tengo, tengo un blog así en nivel aficionado Es un blog reconvertido un poco Porque digamos que Mi nivel monetario O mi nivel familiar monetario Por lo económico, como se quiera llamar A mí no me daba para Para, para ir a los grandes premios De Fórmula 1 A pesar de que lo tenía aquí en Valencia El de Europa eh, Y a pesar de que estaba bueno el de, el de España en Barcelona que ha estado siempre Y yo no tenía dinero ni, ni para pagarme Una entrada para el de Valencia eh, entonces eh, empecé ya a tener un poco claro que me gustaba el tema de las carreras y estuve unos años, aparte de comentando en radios online y tal, por afición, las carreras, como que, que, que si eso se hubiera producido ahora estaría en Twitch como, como mucha otra gente, pero entonces no había Twitch. Eh, de hecho, mi cuenta de Twitch. Curiosamente estaba creada para Justin TV, o sea, yo soy uno de los primeros que tiene cuenta en Twitch realmente, porque como migró un sitio a otro, ves ahí cuenta creada en 2008, la de, la de mi Twitch, y dices, pues si no existía Twitch. Y es que por ahí ya emitíamos GP2 Asia y tal, y me banearon incluso por emitir tenis en, en, en el Twitch original, en Justin TV. Eh, y yo era pequeño, pues bueno, eh, cuando, cuando empecé a escribir sin faltas de ortografía, aunque eso es un defecto que tengo, eh, por estar en, mezclando siempre cosas valencianas y castellanas, eh, entré en trenes por la e a escribir. Es eh, por la e que lo llevaba Mar Vázquez, que era la manager de, de Dani Chuncadella, por entonces, que Chuncadella estaba con sus primeros pasos en fórmulas. Y había también otra gente, creo que estaba Adrián Mancebo, había empezado ahí también, que lo conoceréis. Y, y bueno, no, no éramos muchos, pero una web simple y tal, y me per permitió acreditarme por... por primera vez eh, a un evento aquí en Valencia cuando cumplí los 18 y luego eh, cuando cerró la web eh, decidí crearme mi propio logo de GP2 para precisamente ir a los GPs ir a con un, una acreditación de GP2 y GP3 a los grandes premios eh, con Spoiler Press aún fui al 2013 a Barcelona y a 2012 a Valencia y, uh, y digamos que, que me seguía acreditando para, para ir a... O sea, me creé GP2S para seguir a los pilotos hispanohablantes que había entonces y a las dos escuderías, aunque surgió luego también Venezuela GP Lázaro y, y eso, cuando cerró mi época, digamos, estudiantil, mmm, se transformó a mi, mi blog actual, donde decidí en un primer momento ir subiendo cosas random pero cuando mi, mi otro trabajo se fue cada vez siendo más duro y tal, ocupándome más horas y tal, pues ya pasé a mi blog a darle un, una especie de, de, de camino secundario, en lugar de dedicarlo a, a cosas que lo primero que se me pasara por la mente, dije voy a abrir una especie de ventana, sobre todo el año pasado, o sea 2021 y este 2022, a poner un poco de historia y tal, Cosas que me gustaría que estuviesen en internet y que no están. Aún así, todo lo que no me cabe en el blog lo escribo en la Wikipedia, que es la única web que me da mi confianza a día de hoy de que dentro de 50 años siga existiendo. No hay ningún otro sitio, a pesar de sus políticas, de sus polémicas y de que toquen los cojones como muchos otro, otros sitios. Eh, al menos lo que intento escribir ahí creo que va a perdurar mucho en internet y... Y digamos que esos son los dos sitios. Tú pones eh, Santón en Wikipedia en Google, te sale mi usuario de la Wikipedia y, uh, y ves todo lo que he podido hacer, como es voluntario y hay poca cosa para lo que podría estar hecho, pero hay otras cosas que me gustaría que estuvieran a Wikipedia y te las borran porque no son relevantes para lo que sería la Wikipedia o lo que consideran que podría ser relevante o no. Y luego, pues, otras historietas, tú pones también Sentuan WordPress o Sentuan blog en Google y, y te sale mi blog y ahí tienes, tienes todo. Y si alguien quiere hablar conmigo, pues en, en mi blog tiene el enlace a Twitter, que me hable por Twitter o, o que me mande
0: un correo al, al correo que aparece en el blog. Bueno, yo, la verdad es que te había invitado al podcast bastantes veces y nunca has querido venir. Nunca has querido venir porque que no tengo nada que decir, que no, que no sé qué, no sé cuánto. Así que sí, hemos tenido que esperar a que el gran Adrián Campos, nuestro querido Adrián Campos, eh, cumpla dos años desde su, desde su muerte para que, por fin, te animas a venir. Así que desde aquí te doy las gracias porque me apetecía mucho que estuvieras aquí en Istorraci.
2: Luego, de nada... Eh, sí. No, no, de, bueno, quiero decirte de que no, no encontraba realmente, o sea, si quiero venir, quiero porque he hecho algo que me merezca el venir. Bueno, Y, es que lo que y tú eso haces... pues, ha sido el, el motivo, creo que, de, 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 del que estoy aquí. Que me he ido a investigar por mi cuenta un poco y a ver qué podía traerte. Si no, si no no aparezco.
0: Todo lo que tú has hecho es digno de, de estar aquí. O sea, que olvídate de, de esas cosas porque, porque no es así. Y espero que no sea la, la última vez que vengas. Bueno, también quiero agradecerte públicamente porque hace unos meses, dos o tres meses, eh, estuvimos tú y yo visitando las instalaciones de Adrián Campos y esto fue gracias a ti, el que moviste los hilos para conseguir, bueno, que nos dejaran ahí estar, estar una mañana, además una mañana complicada porque tenían una firma con unos pilotos, ¿verdad? Esa mañana y la verdad es que por un lado no nos hicieron mucho caso nos dejaron mucho a nuestra bola, ¿sabes? Y que también se agradece. Y por otro lado, pues, pues bueno, pues fue gracias a ti eh, visitamos las instalaciones del Gran Adrián Campos. O sea, tú las ya las habías visitado bastante veces, que las tienes en tu en tu zona y, y tal. Pero, pero eso eso es una pequeña joya que la gente no conoce. ¿No te parece?
2: Sí, y, y lo, el tema es que cuántas joyas de estas hay por ahí que la gente igual no conoce que las tiene cerca. Es decir, el, el, el tema de Campos, de la escudería de Campos, está en Alcira, pero va más gente de fuera que, que de la propia Alcira a, a verlo. El tema de Alcañiz, de lo que significa para nosotros Alcañiz Guadalope, eh, nos comentaban allí, estando tú y yo delante, que es que para los eventos estos... A veces se esfuerza más la gente de fuera a ir al pueblo que la propia gente del pueblo. No la que ha estado involucrada o tal en las carreras, que evidentemente esa siempre aparece, pero la gente nueva del club Guadalope o tal acaba apareciendo de fuera, no del propio pueblo. El, el, el Museo Juan Fernández que tiene en San Cugat, que es un museo con todas las copas, está allí la barqueta de Anone. Hay poca cosa con Juan Fernández, pero tenéis su despacho y está intacto desde que murió. Eh, nadie sabe de San Cugat que está allí, o te lo encuentras en un foro o alguien te lo dice, y, y claro, esos son tres ejemplos, por ejemplo, de, de muchas otras cosas que hay por allí que hay que encontrar, hay que rescatar, mejor dicho, y, y que un día va, va, vas a ir al sitio y ya no va a estar, y, y digamos que es, que es, que es algo que, que nos gustaría preservar a todos, pero siempre está el mismo problema de,
0: de, del
2: de de siempre. El, a veces no hay viabilidad económica y, y tiene que desaparecer. Y es un poco es un poco
0: triste esto. Bueno, sí. Y ya que estamos con cosas tristes, hace dos años, el 27 de enero, se cumplirán dos años, de que, nos, bueno, de, que se fue eh, Adrián Campos. Y dejó un vacío en el mundo en el motor porque realmente, eh, hasta que uno no va allí muchas veces, no es consciente de lo que era Adrián Campos. Para el, para el mundo del motor en España. La de pilotos que, que han pasado por allí. Pilotos de primer nivel. Ya no solo nacionales, sino internacionales. ¿no? La de talento que, que ha descubierto. Y que, y que bueno, y que, y que ahora mismo, pues, oye, está su legado ahí. Sigue la escudería, eh, sigue su hijo, sigue sus, sus mecánicos, sus ingenieros, ¿no? Pero... Pero la figura de Adrián es que era fundamental para el, para el motorsport en, aquí en España.
2: Sí, y más porque eh, desde la visita un poco y preparándome para este podcast, me ha tocado estudiarlo. Yo, no, no te lo acabo de decir antes, pero he estado, creo que la vez que fui contigo, creo que era la cuarta que entré allí. La primera entré para unas entrevistas que realicé, pero no Adrián Campos porque no estaba ese día. Eh, para, para GP2S, para, para la web que luego ha sido mi blog luego a visitar por mi cuenta Museo otra vez y luego cuando, el día después de fallecer que fui a entregar unos, unos ramos de flores y, y una especie de rueda motivo de homenaje una rueda de Fórmula 4 que tenía y que aún está allí por cierto eh, entonces la cuarta pues, fue, fue contigo y, y es eso es eh, no sabemos, o sea, no, 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 quería decirte, no he hablado nunca con, con Adrián Campos, paradójicamente, porque siempre estaba ocupado, siempre estaba con sus cosas, eh, arriba-abajo, y tampoco le conocía, no tenía con qué entrarle, con, 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 con qué hablar de él, porque decía, habrá tiempo, porque eso es algo que ha cambiado para mí con la pandemia, en esta, en esta cosa del motor, y en, encaja un poco con lo que he dicho de, del cambio un poco de rumbo de, de mi blog es decir, habrá tiempo y, y luego alguien se va por sorpresa por decir de alguna forma, se va, que no te esperas que se vaya, y dices, es que no había tiempo hay algo ahí que, que, que se tiene que rescatar ya o si no se va a morir y uh, paradójicamente a pesar de que no sé si en los próximos años si se, sigo vivo si Campo Racing sigue existiendo Acabaré siendo seguramente una de las gentes que dentro de, de igual 30 40 años más sepa de quién fue Adrián Campos, sobre aquel terreno de Valencia y tal, pero paradójicamente nunca habré hablado con él y eso me ha pasado ya, ya no solo con Adrián Campos por ser quien era y estar aquí al lado, sino me pasa con, con gente de, de, de otros sitios, de gente que ha escrito libros, gente que ha visto, visto cosas en los circuitos que más gente no ha visto, y eh, te, te, te queda un rescoldo de ahí de que te cuentan de, 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 si, si lo encuentras escrito pues o, o alguien se lo dijo a alguien y te llega a ti pero dices hay tantas cosas que, que por no haber estado ahí se acaban perdiendo y, y con adrián pues bueno quedará su legado afortunadamente que llegó a fórmula 1 porque yo creo que si no llega a pilotar en fórmula 1 a nivel a nivel reconocimiento simplemente por ese hecho mira que ha hecho cosas llevando a gente arriba y estando en la seguramente escudería española de fórmulas que, que más éxito ha tenido historia de España, tal forma igual no hubiera tenido el reconocimiento que actualmente se le tiene y no sé, es algo muy debatible algo que, que, que estaríamos un podcast seguramente hablando de esto entero pero, pero bueno eh, queda el legado su hijo ha decidido con el legado y, y el legado esperemos que dure muchísimo
0: bueno, pues la verdad es que, es que sí. Estoy, tú eres de las personas que más conocen eh, la historia de Adrián Campos, entre otras cosas, porque la Wikipedia de Adrián Campos la has escrito tú. Entonces,
2: parcialmente. O bueno, sea, pero gran parte eh, de eh, ella. Tengo que rehacerlo todo, lo tengo en cosas pendientes, porque tengo que explicar también, prefiero explicarlo. Eh, prefiero hacer ahora en la Wikipedia. Eh, mejorar cosas que no estén de Fórmula 1, que no, porque hay muchas cosas de Fórmula 1 escritas. Y que la información está al abasto de nosotros. Porque uh -huh. tú pones un poco en Google y si alguien ha hecho algo relacionado con Fumodo, te sale. El problema está en los que han, no han hecho, los que no han llegado ahí. Y ahora me estoy centrando en mejorar todo lo de nof 1 Pero estate convencido que, que en el futuro estará, estará todo como toca.
0: Bueno, a ver, tú sabes, porque lo sabes, porque te lo han contado igual que a mí, que Adrián Campos, el principio, él no quería ser piloto de coches, quería ser piloto de motos. ¿cómo crees que o sea, una persona puede llegar a ser tan inteligente para darse cuenta que su camino no está ahí y está en mejor en los coches?
2: Pues yo creo que por otra cosa que me han dicho algunos pilotos de la época, que es que el nivel de peligro, el nivel de riesgo, mejor dicho, que tenían que adoptar para ir rápido con una máquina o con otra, no se basaba mucho en sensaciones pero, pero digamos que, 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 que hay gente que no lo acaba de percibir igual en unas máquinas con otras y yo creo que Adrián eh, se vio más seguro desde el minuto uno en, en un monoplaza que no, que no en, en, en una moto dicho lo cual aquí en por entonces cuando empezó Adrián había un, una persona que no, no hablo de Aspar, que era de su amigo de Adrián, de su misma ciudad y que le ha acompañado, digamos, a veces pared con pared, porque han llegado a tener la, la sede de Campos al lado de la sede de Aspar Team eh, muchos años. Pero por entonces estaba Ricardo Tormo, que aquí, digamos, eh, es mucho exagerar, pero podríamos decir, bueno, voy a decir, eh, es que claro, en perspectiva de motos, no era Santi Herrero que dicen muchos que, que, que iba a ser el más grande, si no me equivoco. Eh, pero bueno, que iba a ser un crack o tal y, y hasta su accidente en el polígono, pues eh, lo estaba haciendo de perlas. Y el tema es que Adrián creo que, que dijo que él, habiendo esa gente por ahí, no, se, no, no veía que podía ser el número uno en motos y que prefería hacerlo en coches, por lo que eso sumado a lo que he dicho antes creo que, que le hizo tomar la decisión más fácil para él ya no solo a, a nivel que hubiera podido ser un físico de voy a caerme o ¿no? sino un, un nivel mental si tú de minuto uno tienes claro tu camino es más fácil que lo consigas y eso Adrián lo ha tenido claro toda su vida
0: pues sí, la verdad es que sí, además un talento sobrenatural para no solo ver esas cosas suyas sino para descubrir talento en, en, en otros pilotos, ¿no? Recordemos que Fernando Alonso, sin ir más lejos. Recordemos que, yo qué sé, eh, Antonio García, Alex Palau. ¿no? Estamos hablando de, de top, ¿vale? Entre otros, ¿eh? Entonces, estoy diciendo porque yo creo que cada sí, sí. cada año, cada dos años, <ríe> ha descubierto uno. O sea, una cosa, una cosa loca. Pero bueno, la verdad es que... Eh, te fuiste buscando la vida para encontrar a alguien que estuvo con Adrián desde, los, desde sus inicios para entrevistarlo ¿no? cuéntame la historia un poco
2: eh, a ver yo acudí el año pasado por cabeza a la Fórmula Vintage que es un grupo digamos de apasionados barra coleccionistas de coches que, que bueno han conservado su, su migale han conservado sus ELEX han conservado o han conseguido un fórmula histórico normalmente español. Normalmente también en estas concentraciones eh, se juntan con, con gente que viene de, de Francia, en otras concentraciones, con los, creo que se llaman Mepre, los Mepre Citron, si no me equivoco, eh, que, que no tienen que ver con los Mepre de, de, de los a, a Antonio a, perdón, Antonio Albacete. Eh, el tema era que, que allí, pues, bueno, eh, te, tenía, tenía dos cosas que hacer. La primera, conocer a la gente que había allí, porque no, no le ponía cara a nadie. Eh, conseguí hablar con Jaime Juncosa y entrevistarle, que, que fue una, un, mi mayor sorpresa, porque yo tampoco sabía lo que iba a encontrarme allí. No, allí no hay lista de inscritos, no hay... Hay gente y tú te, te apañas la vida. Y es un poco un evento, pues, como puede ser una tanda de coches o tal o una de las copas, digamos, menos eh, como la Copa saxo o como la Copa Race, tú vas, como antaño, podríamos decir, por los boxes preguntando, averiguando cosas, porque nadie te, te dice lo que hay. Y tú ya a partir de ahí entras en un paddock y yo disfruto. Y si es un paddock, cuanta más libertad hay en el paddock, mejor. Y allí, pues, pues bueno, es un poco todo vintage. Y el tema es que, aparte de conocer, pues eso, a jaime Cucosa, a, a París a paris Francés que es uno de los organizadores de la Vintage a Alex Berchés, que, que es seguramente el que el tipo que más sepa de automovilismo en España y por la tarde o por el mediodía tenía que ir antes que cerrar el cementerio a, a Constantí a escribir otro artículo sobre el accidente de, del Trofeo de Armand que se cumplía en 100 años entonces tenía que estar en dos sitios a la vez, por primera vez en la Fórmula Vintage y por primera vez pues allí en Constantí viendo porque eh, también es otra historia larga, pero vamos que allí hay un monolito en un en un cementerio y estaba prácticamente abandonado y nadie sabía digamos, que el, el tercer accidente más con más fallecidos en la historia del automovilismo de España se ha producido aquí en 1922. Se canceló una prueba por esto y, y la gente del pueblo no lo sabía tampoco. Eh, entonces fueron era... Documentar también eso, escribir sobre ello, documentar la tumba, la limpié ¿por porque la tumba estaba abandonada, una tumba de estas del suelo con un monolito. Que, que menos en las, o sea, supe que existía el monolito por mirar la hemeroteca y mirar que en 1923, un año después creo, se fue cuando se puso. Pero claro, tú ahora buscas monolito en honor a la carrera de, de el Trofeo del Trofeo mangue y no te sale nada en internet, nadie lo sabe. Ahora no sé si ya te, te saldrá de piloto, pero claro. Entonces, dentro de ese caos de día que tenía yo, porque encima eso me pilla tres horas de mi casa, salí de madrugada, igual cuando, bueno, cuando vamos al cañizo, cualquiera que quiera estar en un circuito a las nueve de la mañana, pues hay que, esa noche no hay que dormir casi. Eh, saludé a los pocos valencianos que había e intenté conocerlos, quedarme con ellos y me dijeron, este es Antonio Lozano, tal. Antonio es un hombre muy, muy humilde, por decirlo de alguna forma, y, y me saludó y tal, pero no me dijo nada. Y yo digo, bueno. Pues eh, no sé si le dije al a escano que estaba allí con, con el monoplaza bueno, del Real Automobil Club de Valencia. Eh, luego me apuntaré tu número y, y luego ya pues intento hablar con Tony y tal, más tranquilamente y tal, porque Tony, a pesar de estar jubilado, pues él pre sigue preparando coches, dando circuitos y tal. Pues no, me apunté el número. Y para cuando intenté contactar en él, pues me enteré de que es su taller había cerrado ya por jubilación y que incluso lo habían derrodido y, 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 bueno a partir de aquí a ver cómo lo encuentro lo que encontrando pero bueno ya me dijeron ahí que había estado con adrián campos y una vez ya estando con él claro, eh, aquí en aquí en valencia no es como en barcelona o cataluña o de Madrid no ha habido aquí historia de preparadores de circuitos cuesta mucho encontrarlos al menos también en el pasado no, no había un taller de referencia. Tal. En su vida sí en rally, sí. Pero en circuitos aquí no había nada. Y lo poco que ha habido ha sido Avidesa, ha sido la escuela Loy, hasta ya luego evidentemente más profesional, Campo Racing, eh, y, y GTA Motor, que digamos los, los dos valencianos de referencia. Pues antes había habido cuatro cosas. Y en esas cuatro cosas prácticamente estuvo Antonio Lozano. Entonces, eh, eh, lo dicho, digo, no me puedo esperar. dos años de, he tenido unos días libres ahora en vacaciones estos estas dos semanas y me he puesto a ello porque digo si no es ahora igual no es nunca eh, y eso eh, fui y, y el encantado mmm, decidió hablarme porque claro alguien que, que tú estás en, en, interesado en entrevistar a alguien y él también tiene su derecho a decirte que no pero bueno me abrió las puertas de su casa y, y el tío un poco también se quedó flipando sabiendo o sea con, con lo que yo sabía porque cuando luego paraba de grabar y tal, empezábamos hablando de, de unas cosas de, de circuitos y, de, y le decía yo, yo es que no tengo ninguna revista, pero bueno, con la poca información que tengo te puedo decir esto y el tío flipando, en plan, es que hace años que nadie me ha de esto, hace de, de, de los tipos con los que él restaura coches y tal y cual, no se ha encontrado casi con nadie joven que, 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 que maneje lo que yo manejo. Y, y eso ya no es que él me lo tenga que agradecer a mí, es que yo tengo que agradecerle a él porque me cuesta hablar de mucho de, de, de esas cosas con alguien porque porque es un conocimiento eso que, que es muy escaso y, y, y le da más valor a la entrevista aún
0: Claro, claro. porque cuesta encontrar alguien que sea tan friki como nosotros, ¿sabes? Entonces, cuando sí. encuentras a alguien con el que te puedes pasar horas hablando de un, de un circuito que ya no existe de unos pilotos que no conoce nadie o de cualquier chorrada pues pues pues, pues la verdad es que sorprende pero bueno, como nuestros oyentes son igual de frikis que nosotros, incluso alguno un poco más, cuéntame quién fue Antonio Lozano, por qué era tan importante.
2: Pues un poco con lo que te está diciendo, por haber sido un preparador que ha durado muchísimos años preparando coches en Valencia, sobre todo en circuito, él ha sido ingeniero, y lo que decía, en Madrid ha habido mucha historia, preparadores excelentes, en Cataluña también, pero en Valencia han sido más escasos, y Antonio Lozano es especial por eso porque le pusieron a comandar un Selex un Selex que iba pas pasando por eh, pilotos valencianos luego eso derivó en la escudería Videsa luego, bueno él se fue con Campos, pero luego derivó en que él, como había estado con como el Selex en un principio estaba apoyado por Lois, él ya se quedó con pilotos de la escuela Lois que Lois aquí ha sido en la única marca que ha dicho, toma un fajo de billetes, ponte a correr con mi marca. Prácticamente Lois te venía a buscar a ti, no tenías tú que ir a buscarte tu marca. Y ese señor es especial porque a día de hoy eh, sigue con sus libros, ha guardado documentación magnífica, sigue estudiando mecánica, está jubilado, sigue preparando coches. Ya te digo, es fácil, o sea, conozco evidentemente por circuitos más gente así, pero aquí en Valencia, digamos que lo anda, ya, que, que les he visto dar todo, toda su vida, eh, por, por algo de circuito. Creo que solo conozco a Vicente Vallés, de Finestrat, y, y quizás Antonio Lozano. Evidentemente, me faltaría muchísima gente más por conocer. Me faltaría gente que seguramente hace 10, 15 años estuviera viva y ahora ya ha fallecido y no la puedo llegar a conocer. Pero, pero Antonio Lozano, digamos que es. Eh, Digamos, eh, el último espécimen de, de la historia del motor original en, en, en la comunidad valenciana. El auténtico preparador de los 80 y 90 al valenciano eh, sería él. Sin, sin ninguna duda, un, un gran figura.
0: Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a poner la entrevista que hiciste en casa de Antonio Gozano, que te abrió las puertas de su casa y estuvisteis durante bueno, la entrevista dura aproximadamente una hora puesto que estuvisteis mucho más tiempo y eh, vamos a dejar que nuestros oyentes la escuchen y después volvemos ¿te parece? Perfecto
2: pues Bueno, Antonio Lozano mmm, diríamos que ha sido un piloto y un preparador valenciano de gran reconocimiento sigue activo ...hoy en día en, en ciertas formas... ...y bueno, estamos aquí para que nos cuente... ...básicamente todo lo que ha sido sí. su vida... ...porque eh, hay mucho que contar... ...sobre el automovilismo nacional... ...y si es de su boca... ...ya pueden salir seguramente historias y historias y historias...
3: ...pero vamos, yo empecé... Eh, ...cuando tenía 19 años... ...porque entonces no podías empezar a correr... ...si no tenías un año de carnet de conducir... ...entonces empezamos, empecé a los 19... ...a los 18 me saqué el carnet... Justo, tenía exámenes finales y, y, y me saqué el carnet de los exámenes finales eh, y empecé a correr a los 19 y lo único que había relacionado con el automóvil era mi hermano, que pero no llegó a correr nunca, él era solo mecánico y nada más, pero a mí me dio por ahí y, y desde entonces llevo, sigo corriendo.
2: Fue primero mecánica solo, lo de pilotaje, las dos cosas a la vez, que vez. Que...
3: Todo, todo, todo a la vez. Empecé a hacerme mis propios coches, tuve la ventaja esa de que conseguí un poco de prestigio por eso, porque como me hacía mis propios coches cuando se rompía era culpa mía, <risa> por los dos lados. Y empezamos a hacer algún cochecillo, corrí con un 5.000, con el SEU, corrí con TS, con SEAT... Y luego tuve una época con algún fórmula también de corrido, luego tuve una época bastante larga con sincas, que sincas hice muchos.
2: En cuanto a la escuela, diríamos, de preparadores, había evidentemente muchísimos en Madrid, en los 60, 70, eh, 80 también, eh, en Cataluña, de hecho, se, se hizo un libro. Pero aquí en Valencia no había lo suficiente, ni siquiera igual, para, para 20 páginas de cuando, cuando alguien dice que hubo un preparador y tal, sale alguno de Castellón, de Valencia... Y a ti a veces se te nombra, no sé si es correcto, como que fuiste un gran preparador de los ABART en Valencia.
3: Es que hay de todo. O sea, el, durante toda mi vida, generalmente hemos hecho de todo. Hemos hecho rallies, hemos hecho circuitos, hemos hecho todoterrenos, hemos hecho carreras de resistencia... Eh, y luego... ...normalmente la gente se dedica a una sola cosa, o hacer el coche, los motores se hacen fuera... ...nosotros siempre hemos hecho motores, cambios, eh, suspensiones, todo, todo... ...y ya luego con la vida esa construimos todo un coche, o sea que todo todo lo hemos hecho nosotros... ...nosotros no mandábamos, cuando corríamos en GTs, los motores de Porsche los reparábamos nosotros... ...los cambios los reparábamos nosotros, no no mandábamos a Porsche otros por hacer el motor... Cuando corrimos con Ferrari, los motores los seguíamos haciendo nosotros. Cuando Siempre, a no ser que sea una categoría que no se podía tocar el motor, los motores o los cambios los hacemos nosotros también. Siempre hemos hecho de todo.
2: Tú tenías el taller, tú lo, lo abriste a, a posteriori, en los 80, pero entonces, ¿cómo se acudía a ti? ¿Te conocían como preparador? ¿Era, era el mismo propietario del coche? que ¿Digamos que eras como un autónomo? Que, sí,
3: ¿Cómo era? Sí, sí, sí. Anteriormente a eso... Yo, estuve, yo estudié formación profesional, luego empecé ingeniería, no la llegué a terminar, y empecé a trabajar con mi hermano. O sea, y teníamos un taller en el cual me hacía mi coche y el coche de algún cliente. Cuando ya llegó la época, empezamos también con los Fórmula 1430, con Quique Llobel y Paco Larrey, que quedamos primeros y segundos en la 1430. Ese fue tu debut y ya. Eso, esos fueron los primeros Fórmulas que vi. Luego, el año siguiente, fue Paco Larrey también y, y José Luis Llobel. Que ese coche, el, el coche de Paco Larrey, es el que luego compró Adrián. O sea, y, y seguimos haciendo coches. Verdaderamente empecé a trabajar más fuerte y con más... Fue cuando terminé con Adrián, que fue en el año 86. Y en el 87 me puse otro taller. Y en el 87 ya empecé a hacer más coches, más fórmulas y de ahí empezó ya una locura de, de coches una locura
2: digamos que eh, tú coincidiste con Adrián porque te encargabas del Selex en sí no sí. fue que él te amó ni nada, estabas encargado del Selex y al piloto que le iba pasando tú sí. pues ibas y, y eras el preparador de ese coche
3: exact, Exactamente, el coche, el, Adrián se lo compró a Paco Larrey y el día que fue a probar el coche pues fui yo a, a ayudarles a, que, a probar el coche a partir de ahí empezamos un poco de, de, de trato, pero esa misma temporada que él corrió algunas carreras de la Fórmula 1430, yo corría el aquí con lo cual nos veíamos en los circuitos, estábamos juntos en los circuitos, les echaba una mano alguna vez, pero íbamos independientes. Nos ayudaba él porque venía María José con mi hija, cuando María José me corren a mí, pues... Ellos me cuidaban la niña en el box y así, como se, así empezó la amistad. Eh, de esa
2: Copa Autobianchi se hicieron dos ediciones, por decirlo de alguna forma. La 82, que era para pilotos, y la 84, que, que fue una copa rara para periodistas de motor. Se sabe muy poco sobre... A, a, ...a nivel de hoy en día sobre esta copa... Es... ...pero ¿por qué solo se hizo una adición... ...cuando lo normal hubiera sido que... ...claro, este, bueno, no sé si la Fura fue después... La Fura eh, ...estaba fue la, la Nacional de, que duraba muchísimo fuera... Sí. ...digamos que, que las monomarcas de, de aquellos años... ...pues duraban más... ...porque esta solo duró un año...
3: ...eso es cuestión de Fiat... ...o sea, no tengo ni idea... ...pero la única que fue carrera las carreras fue... del ah, 82... O ...ah, sea, del 82... Sí. ...luego lo que pasa es que en el, en el 83... Eh, yo ya tuve que decidir, yo tenía publicidad de Lois y podía haber seguido corriendo con Lois, pero ahí fue cuando decidí si mmm, quería correr o quería dedicarme ya más a la mecánica. Y fue cuando se montó lo de Avidesa y, y me dejé las carreras y me fui a hacer el europeo de, de Fórmula 3 con Avidesa.
2: Ese año del Auto Bianchi lo ganó Rafael Secades, ¿qué nos puedes contar Cade, de, de él? Secades, sí. si, si te acuerdas. De... Sí, sí. Eh, eh,
3: no, lo ganó sí, el Secades y sí, sí. Escabias era el segundo, que eran los dos coches que hacían Micon, que además son amigos. <risa> y después, pues estaba yo y algunos más por ahí también. Lo que pasa es que los, los mejores coches, mejor preparados eran esos dos, y, y eran dos buenos pilotos. Quizás Escavias mejor piloto. Pero bueno, anduvieron ahí la guerra entre ellos, fue muy fuerte.
2: Empezaste tú, por lo tanto, con los primeros pasos de Adrián en un circuito. Imagino que no haría ninguna carrera en el, en el 81, él por su cuenta, ¿no? Empezó en el 82, en el 82 tal cual compra sí, el coche. Sí. Me comentó alguien, no me acuerdo quién... Eh, que él al principio dudaba si correr la fórmula fiesta o que era otra opción, pero al final se fue a la nacional, porque el tema de la nacional aquel año estaba un poco que entre lo de Calafat y tal, y, y, y como sea, ya la había dejado antes, estaba un poco que no se sabía si iba a tirar para adelante o no. Era un poco un año difícil, ¿no?, aquel 82.
3: Lo que es, es que él empezó muy tímidamente, ¿eh? tampoco en casa le dejaban correr y... Eh, empezó poco a poco eh, lo que pasa es que la fórmula 1430 estaba más afianzada me había mejores coches eh, la fórmula fiesta era un coche un poco más feo más no estaba bien terminado y eh, decidió comprar ese coche que era un coche competitivo que de hecho solo habían dos y otro que es un poquito diferente y eh, eh, hizo algunas carreras él eh, luego José Manuel José Miguel Jorda tenía otro igual también y empezaron a hacer los Fórmula 3 empezaron a transformarlos a fórmula mexico 330 cogían los martinis y los los transformaban y hubieron bastante bastante competencia
2: ese año 82 eh, queda anecdótico en la historia de Adrián no solo por ser su primer año sino por lo que pasó en las riadas de los cuales tú habías hablado en alguna ocasión de que te pasaste eh, días, horas, eh, quitando quitando fango de allí de, de Alcira eh, me gustaría, si te acuerdas bien, porque ya, ya no el, el hecho de hacerlo en sí, ¿cómo te enteraste tú? porque estabas aquí en Valencia, estabas en otro pueblo, ¿cómo sí. te enteraste lo que estaba pasando allí? Yo soy de un pueblo que sí. el pantano lo tengo al lado de, de, de allí en, en cárcel eh, se vio muy afectado también, pero ¿Cómo fue? ¿Qué pensaste primero? ¿Pensaste primero las personas? ¿Pensaste primero el coche, los coches? Que igual yo pensaría, hostia, el coche, eh? Eh, luego, hostia, mi madre, ¿no? Pero me no. dirías, ¿qué, ¿cómo fue
3: aquello? Porque no, te tienes que acordar fue, muy fue bien. Fue un poco. Entonces estaba yo con el taller de mi hermano y teníamos un coche allí con una emisora. Y las noticias que se oían no eran las que se hablaba por la emisora. O sea. Las emisoras eh, de estas de que se que, sí, de los aficionados, ¿no? se temía que se rompiera el pantano de golpe y que se produciría una ola muy grande, que se arrasaría con todo. La suerte es que el pantano se rompió poco a poco. Y estuvimos un poco preocupados. De hecho, mi hermano es posible, no lo sé seguro, pero es posible que sea el primero que, que entró en la CIRA, eh, porque él, él, él era buceador. O sea. Y entraron por, el, por el, el río Júcar, entraron hasta el cuartel de la Guardia Civil con lanchas y estaba todo inundado, aquello increíble, no había nadie. Luego empezó a entrar, eh, vinieron también de, de, del ejército, de la marina, lo que pasa es que no iban preparados y tuvieron bastantes problemas. Y al final ya entraron por la carretera con camiones y demás, pero los primeros que entraron allí con barca, eh, de los primeros fue mi hermano. O sea. ¿Y
2: cómo...? ¿Cómo te enteraste de ya la situación de, de los coches allí? Porque eh, no sé si estaban estaba en, en lo que era Avidesa como tal, porque en el polígono sí, es que, entonces es que
3: no... En la, no, no. Dentro de Avidesa, de la, sí. de, es que no me acuerdo, si, no es la 1, creo que es la 2, la, la que estaba en la carretera, dentro había un molino, uh -huh. que era el molino donde se hacían los piensos para, para los pollos, cuando hubo pollos, que luego cuando llegué yo ya no habían pollos. Y en ese molino o sea, fue donde se ubicó el taller, el molino estaba pues como un metro y medio de altura porque había como un muelle para que cargaran los camiones y demás. Saltó por encima de eso y, y, y mojó, o sea, los coches que habían, había una Videsa, que era el, el primer Videsa, que no, fue, no se llamaba Videsa, se llamaba Selex. Eh, estaba el 1430 de Adrián de allí y había un Martini que era de José Luis Llobel. ...y los pilló los tres el agua, ¿sabes? Los, los cubrió el agua, que estuvimos sacando barro... ...y limpiándolos, poniendo los motores y todo.
2: Una pregunta un poco técnica sobre aquella temporada... Me lo comentó un tipo de alcohol que conocí hace poco. Me comentó que esa temporada 82, eh, ni siquiera la prensa se aclaraba entre si Adrián utilizaba el ST7 o el ST8, era el mismo coche eh, durante la temporada 82... Eh, utilizó
3: solo, eh. solo, solo un coche. Y me parece recordar que era un ST8. Correcto. O sea, utilizó solo un coche, solo tiene un coche. No, no, no ha tenido ningún otro más. Vale, vale. Lo que pasa es que de esos coches... Esos eso fueron unos coches que hizo Selex para la Fórmula 3, es una Fórmula 3 que hubo hace muchísimos años que utilizaba motor de 1.000 centímetros cúbicos con un carburador solo cortado y demás. Y esos dos coches corrieron. Se ve que se hizo algún prototipo antes que no era idéntico pero era muy parecido con un chasis monocasco en aluminio y, y luego la carrocería en fibra de vidrio. O sea, es que es, diferenciar un 7 de un 8 yo creo que es muy difícil saberlo
2: que me disculpe Jordi Repoy pero eso no, no recordaba su nombre bueno, hemos eh, repasado 82 luego tocó la Fórmula 3 aún también con, con Avidesa la escudería Avidesa, el coche recordemos ese select se hizo para que, bueno, con el proyecto de Manuel Valls, que lo que quiso era que eh, la la escudería que apoyara el proyecto o sea, o la marca, perdón eh, le ponía el nombre al coche, por eso Avidesa entró con Campos, se quedó el coche de Vice, pero de alguna forma el proyecto, no, 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 y no. por eso se llamaba eh, Avidesa el, el ese Selex... que se fue por Europa. ¿Te fuiste tu con Campos con Europa?
3: No, o sea, no. a ver. O sea, el, el, el primer coche fue un Selex, sí. y corrió como Selex. El, sí. el primer año corrió, solo hizo una carrera, que fue el 82, sería el 82. En Jarama. Bueno, vais con el Jarama que sí, que antes pero... de salir, se le salió la gasolina, una historia rara ahí. Raro, raro. Eh, luego fue cuando Adrián compró. De hecho, yo tengo planos de ese coche que viene eh, como Selex y tengo planos que vienen como Avidesa, porque una parte de eso, ese coche lo diseñó Paco Guitar, que trabajaba con Miguel Molons, que era el, el dueño de Selex. Eh, lo que pasa es que el primer año el equipo se formó eh, yo estuve trabajando desde el primer día allí con el equipo ya te digo hasta quitamos barro y todo eh, pero yo no era el mecánico de Adrián, yo era el mecánico de José Luis Jovel, porque como había trabajado siempre con con, con y con José Luis cuando corrieron la 1470, fueron los primeros que me contrataron entonces el, el 83 eh, lo, hice, lo hicimos con, con Yo lo hice con José Luis vale. Hasta mitad de temporada Un poquito más Que José Luis dejó de correr Entonces eh, En cierto modo Me prestó José Luis para que le ayudara a Adrián porque, Pero Adrián es un mecánico Un chaval de Barcelona y, y nada Y ahí hasta el final de año Yo estuve acabando con Adrián Por, por, Europa. por Europa
2: había salido alguna vez por eh. Europa?
3: había salido esporádicamente pues no sé a comprar piezas de los incas que los comprábamos en Francia o cosas pero un campeonato de Europa no lo habíamos hecho nunca nadie de todos los que estuvimos en la Fórmula 3 con los Avidesa ¿eh? o sea éramos todos nuevos o sea éramos una pandilla de locos que no sé cómo salió aquello del milagro
2: se notaba el cambio de cultura, porque ahora se nota muchísimo a mi parecer, sobre todo en Reino Unido respecto a España, cómo están los circuitos en cosas nacionales y tal. Eh, ¿Cómo era entonces? ¿Se notaba también que había mucha, mucha, una cultura muy diferente en circuito fuera que aquí o, o era parecido entonces?
3: Hombre, aquí estábamos un poquito por detrás, pero tampoco había tanta diferencia. El coche, la Videsa, fue un, un coche muy bien diseñado. Tuvimos problemas de juventud, de... de, de, de... Cosas que eran un poco débiles y se rompían y demás. Eh, lo que pasa es que nunca estuvo bien puesto a punto. O sea, no fuimos capaces de ponerlo a punto porque no teníamos ninguna experiencia. Y luego, como segundo paso, eh, el único que había corrido alguna carrera fuera de España había sido José Luis. Adrián no había corrido nunca. Y los pilotos tuvieron que aprender circuitos, aprenderlo todo. O sea, fue un empacho de, de golpe. Todo lo teníamos que aprender de golpe. Eh, no había nadie que tuviera experiencia eh, y, y entonces pero el coche nos metimos muchas veces en los 10 primeros en un cambio de Europa el primer coche construido y, 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 en, y en España o sea, y además en, en Valencia o sea, que se hizo todo en Alcira o sea, que el balance yo creo que fue muy bueno, lo que pasa que eso es bueno como escudería, como equipo y demás, pero como piloto el balance no es bueno porque el piloto lo que quiere es coger un coche que vaya bien de entrada y, y, y poder avanzar él. Eso no le ocurrió a Adrián porque avanzó con un coche que no estaba al 100%.
2: El, ¿Los planos que comentabas eh, fueron quizá lo que se publicaron en, en la revista Autódromo en su día? O...
3: Eso, esos planos los recuperé yo. Llegó un momento eh, cuando trabajábamos en, en Avidesa yo tenía un ayudante que además era uno de los que construían la parte de las suspensiones y cuando acabamos de, con la vida, él, yo me fui a alemania con adrián el siguiente año y, y él se quedó aquí en españa entonces se quedó en una, una fábrica en la 1 que le llamaban y de pronto a cabo de muchos años ya o sea pues sería noventa y pico me llama un día y me dice me, me llama un día y me dice, eh, vente para acá que están tirando la fábrica y dentro todavía hay cosas de los avidesa. Y cogí una furgoneta, la que tenía, y me fui allí y cogí todo lo que pude, pude para rescatar todo, sí, sí, pero sí. la fábrica se derrulló con, con todo lo que había allí. O sea, entonces los planos, yo cogí un montón de planos, una parte de los planos se los mandé al, al hijo de del de Paco guitar que es el que diseñó el coche, y otros los tengo yo.
2: Adrián, le toca, bueno, firma con, con Volkswagen en el 84, corre por Europa, y luego el 85 eh, le toca ir a, a Alemania. Eh, ¿Estuviste con él también en, en esos pasos, con Volkswagen?
3: Sí, el, el primer año hicimos el europeo con Ralt y con, con Volkswagen Motorsport, eh que era una sede que estaba en Hannover, en Hanofa que le llaman. Eh, allí eh, había un, un piloto, que era John Nielsen, que era el, el que gestionaba toda la parte de la Fórmula 3, que además de piloto, hacía un poco de manager y demás. Eh, entonces, cuando él tenía dos mecánicos alemanes y demás, cuando entró Adrián en el equipo le dijeron, no, no hay mecánicos tenemos que buscarte un mecánico. Entonces fue cuando Adrián pensó en mí y John también pensó en mí y me llamaron y me dijeron si quería ir. Porque hasta entonces yo no había sido el mecánico de Adrián, había sido el mecánico de José Luis. Eh, nos fuimos allí y ese año hicimos todo el Campeonato de Europa de Fórmula 3. Lo que pasa es que ese primer año Adrián tuvo... O sea, nosotros éramos como el equipo oficial de RALT, pero nosotros mismos montábamos los coches, éramos los únicos que montábamos nuestros coches. Nos fuimos a Inglaterra, montamos los coches, nos fuimos a probar el coche y probando el coche Adrián tuvo un accidente y se rompió la mano. Entonces, al principio de año Adrián no pudo hacerlo porque tenía la mano rota. Con lo cual, yo en teoría me había quedado sin trabajo, pero me reenganchó el eh, John Nielsen estuve trabajando para John en las primeras carreras la puesta a punto del coche inicial que hicimos en el Manicurse, en el Manicur antiguo que había y ¿El que era un triángulo solo eh, o el de las eh, primeras eh, eh, No, era como ahora más o menos lo que ah, pasa no. que pues, para entrar dentro del circuito había un, un puente que era de madera, o sea, bueno, era de hierro pero pasaba por encima de la madera o cosas cosa así. Y, y luego, cuando ya Adrián empezó, ya tuvo la mano bien, entonces ya pasé a, a trabajar con Adrián hasta, hasta, hasta que terminó, hasta que yo la uno. O sea, hicimos ese año el Campeonato de Europa, y al año siguiente siguió con Ralt Lo que pasa es que, que Volkswagen Motorsport eh, los campeonatos de Europa los hacía como Volkswagen Motorsport, y los campeonatos nacionales los hacía como un equipo que estaba en Bitburg que se llamaba Bertrand Schaffer que fue un piloto de Fórmula 1 mm -hmm. alemán y fue cuando me pasaron a mí a a, a, Hanover, a, perdona, a Bitburg y, y hicimos todo el campeonato alemán de, solo en Alemania, todas todo las carreras de allí ¿Cómo iba
2: el tema del idioma entonces allí? porque entre alemanes, ingleses? Imagino que habría alguno,
3: los españoles. Fatal. <ríe> el idioma fatal, además no tengo ni idea. No aprendiste nada. nada. O sea, en inglés nos aclarábamos como podíamos y, y ahí. De todos modos es que verdaderamente estábamos dentro de la estructura de Volkswagen Motorsport y demás, pero el equipo nuestro, el único mecánico de Adrián era yo, y nos arreglábamos nosotros, o sea, te, venía también dos españoles más, el, el chofer del camión, que el, que el camión era nuestro, el que llevábamos la motos por el, que, pero el camión era el de Avidesa. Y otra persona que era la que, el, que hacía de todo, nos cocinaba, nos ayudaba o lo que fuera, que era Adolfo también.
2: El, ¿El camión de entonces era que cabía el coche? Y, y, o sea, era un
3: remolque, pero no, no, de no, alguna no, no, forma, no, no, ¿o era un camión...? Un trailer un trailer, un trailer, un trailer, un trailer que la parte de delante del trailer, desde la góndola hacia adelante, era la vivienda nuestra. Allí vivíamos, ah, vale, ya, ya estaba. Allí vivíamos, eh, o sea, dormíamos, había tres literas, eh, Adolfo dormía en la de abajo, Adrián dormía en la del medio, yo dormía en la de arriba y el chofer del camión dormía en la cabina. Y luego cocinar, teníamos allí para cocinar y para todo. Se montaba una carpa también muy grande y allí, allí vivíamos. Cuando íbamos por ahí, ahí vivíamos todos.
2: Eh, luego, eh, la Copa Europea y el Gran Premio de Macao, a, eh, Adrián los corre con Forti. Sí. Eh, tú estás ahí con Forti no. y ya no. tú no fuiste a Macao.
3: No, no fui.
2: Y luego ya Fórmula 3.000, o sea, ahí digamos sí. que, que con la Fórmula 3 alemana terminas al menos esa sí, etapa con Adrián.
3: Cuando hizo tercero en el campeonato, que eso le sirvió para conseguir la, la licencia para la 1. La idea no era no era ir a directos a la 1, ¿Mm? pero pues, las circunstancias obligaron a hacerlo así. Pero él no tenía idea de hacer eso, él tenía idea de hacer la 3.000... Dos, tres años. O sea, el, el problema también en la 3000 de, es que. Sí, sí el ca, segundo ca, año, ca, igual el ca, tercero. Caímos, caímos en un co, con un coche muy malo, que fue el March, sí. que ese año no funcionó. Y caímos en un equipo también muy malo, que, que fue una ma, muy mala elección. Nos tomaron un poco el pelo, nos sacaron el dinero y le perjudicaron mucho a Adrián.
2: Peter Getting Racing lo, que sí, lo puedes decir lo tengo aquí sí, apuntado sí, sí. y luego ya en Lola pues sí. ya ya estaba todo en la, en mejor ya
3: era un coche mejor ya funcionaba mucho mejor y, y, pero estuvimos haciendo también locuras porque se intentó hacer un Minardi de Fórmula 1 pasarlo a 3000 luego eh habían unos holandeses que querían hacer un Tyrrell de Fórmula 1 pasarlo a 3000 y al final acabamos con el March y fatal fatal
2: como mi filosofía no es esa no vamos a hablar de la etapa de Adrián en la Fórmula 1 porque precisamente es de lo que más ya se ha hablado y lo que más ya hay información sí, Yo creo que al principio
3: fue mucho más romántico y mucho más bonito bastante más que luego la Fórmula 1 La Fórmula 1 eh, Adrián no disfrutó corriendo eh, tuvo muchísimas presiones eh, los italianos Tenían, eh, los italianos lo cogieron porque tenía la publicidad de Lois pero tenían muchas presiones de que querían pilotos italianos también. Se metió Luis Pérez Sala también ahí en el equipo y aquello no, no, no acabó de funcionar. No. Él hizo un año y un poco y sí. no, 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 no era feliz con eso.
2: Bueno, eh, año 87, Adrián llega a la Fórmula 1 y... Eh, en teoría es el año que abres el taller aquí en Valencia sí. y empieza el tema eh, de los concesionarios. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue ese paso del circuito al concesionario y al taller? Y, y digamos que fue, 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 ¿Te convenció alguien? ¿Te convenciste tú? Eh... No, me
3: convenció María José. Me convenció. Ahora. O sea, yo tenía que volver a trabajar en algún taller o algo o tenía que irme fuera a las carreras porque cuando Arián se fue a la Fórmula 1 eh, hubo un momento que sí que intentamos eh, irme con él eh, y de hecho él lo tenía más o menos ligado con Zaspit porque las primeras negociaciones que hizo en Fórmula 1 las hizo con Zaspit eh, pero cuando ya teníamos más o menos claro lo de Zaspit eh, porque ahí en Alemania ya me conocían el jefe mío había llevado al hijo de Zaspide en la Fórmula 3 y eh, luego se pasó a Minardi y ya decimos, pues, ya, no, ya no seguimos. Entonces eh, cuando dije pues me monto un taller y ya está, el primer taller que monté era un taller pequeño y hacíamos coches de calle, muy pocos, y luego también hacíamos cosas de carreras, empezamos eh, con, con la fórmula con un campeonato de levante de fórmula 3 con, con javier Clement y ese año ganamos el campeonato de fórmula 3 de aquí de levante que hasta entonces lo estaba ganando sin Arnau. Bueno, luego hablé con vicente de lois y me compró un coche un r11 turbo para correr rallies que yo puse el piloto eh, también hicimos hicimos la Fórmula 4 del 87 que corrió Vicente Sáez uh -huh. y José María Reyes. Y luego dentro de ese equipo que bueno, no era verdaderamente ese equipo, era dentro de la parte de Lois, nosotros llevábamos Caroche y estaba Ricardo Galeano que llevaba publicidad de Lois. O sea, que Ricardo Galeano le lo hacía a los coches, lo hacía a y al final de año acabamos viajando en el mismo camión, todos y el, el equipo, cada, éramos independientes, pero íbamos todos juntos en, en to, toda la parte de Lois, que era Caroche y, y Lois. Ahí empezamos también con las Copas Citroën que hicimos, bueno, es que hemos hecho un sí, montón, todo. ya, ya era, estaba Ahí, sí. ahí empezó, empezó el jaleo hicimos la X que la ganamos con Vicente Vallés, hicimos la la... la ...la Saxo que ganamos con Iván Portolés... Eh, ...hacíamos también... ...rallies con, con Emilio Segura... ...que ganó la... ...la, la pequeña y luego la grande... ...es que fue ya un... ...con Javier Climen seguimos haciendo... ...Fórmula 3 que siguió ganando campeonatos... ...no sé cuántos... ...luego se compró una Lola, también una barqueta... ...de ahí empezó a crecer aquello y se hacían muchos 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 coches hicimos de todo hicimos eh, una más para correr la, la baja que más o sea, luego los clásicos luego clásicos empezamos con los porsches en clásicos ganamos no sé si dos o tres años sí corrían dos corría Vicente y Manuel con los porsches clásicos y ganamos también varios campeonatos se, y ahí empezó a gestarse un poco, que, que es una de las cosas más bonitas, que la que más me he divertido, empezó a gestarse lo que luego fue el equipo del circuito de Valencia. Sí. Escuela Lado y Circuit. O sea, exacto. De ahí empezó a gestarse... Que
2: empezó en eh, el 2000, ¿no? Un año después eh, quizás
3: del, de la inauguración eh, del circuito. Fue... Sí. Bueno, en esa época también estaba en la... Había una, una asamblea que nos reuníamos para hacer el circuito, peleándonos con el, el director general de deportes, que entonces era José Emilio Cervera, y que nos toreaba todo lo que podía, hasta que de pronto un día dijo que se hacía el circuito, no sé por qué, o sea, fue una cosa así súper rápida. Se estuvo barajando la posibilidad de hacerlo en Benidorm también, lo que pasa es que en Benidorm eh, justamente se habían quemado aquella zona y había una ley que no permitía hacer el el circuito, o sea, ninguna obra en, en una zona quemada y luego se decidió hacerlo aquí en Valencia porque anteriormente ya habían expropiado tierras ahí en Cheste sí. que,
2: que pusieron en, la primera piedra sí, y luego sí, tardaron 10 años sí, en poner la segunda, la segunda. Que se...
3: y ya se hizo muy rápido aquello, ya, ya, aquello fue volando y se hizo el circuito que ha sido una gran ayuda para, para, para la comunidad
2: Al, eh, Aún no he tenido, bueno, ya que estabas en esa, digamos, comisión eh, el tema de Salvador del de sí, Sal, tema
3: Salvador estuvo peleando bastante, y, Jorge y, también
2: y, y soy de las pocas gente que sabe hoy en día que no estuvo allí yo nací en el 94, imagínate que, que Salvador lo echaron fuera o algo si me suena no, no, y Salvador dijo voy que... a montar un circuito en Yaurí, o, ¿cómo, sí, yo, ¿cómo fue yo, todo yo... eso?
3: A ver, cuando hubo presiones que además se hicieron manifestaciones los, sobre todo los de las motos que son los que más trabajo hicieron o sea, entonces la forma de mantenerlos un poco entretenidos era darle dinero a, a Jorge y, y a Salvador pues decirle que le iban a ayudar, y, y, pero luego no llegó nada. No, no llevó nada. Y, y luego ya se hizo, yo creo que fue una cuestión política que no sé por qué, o sea, se hizo en poco tiempo y se decidió y se solucionó en, en, en muy poco tiempo todo. Lo que sí que te puedo decir es que... que el que hizo que Ricardo, a ver, Ricardo tenía un, mucho valor como piloto, ¿no? Sí. Pero el que lo, encau, lo encauzó, le ayudó en todo fue Ricardo, Salvador. Salvador fue el que hizo que Ricardo fuera para adelante. O sea, yo creo que Salvador hizo un gran trabajo con Ricardo porque se llevaba muy bien, porque lo quería, porque lo administraba, le administraba muchas cosas, él, que dio la casualidad también que el chofer del camión, el Juanín este que te digo yo, que venía con uh -huh. nosotros también, fue chofer de, de Ricardo también sí, Se pateó ese hombre sí, sí, sí. ese hombre sí. circuitos, entonces sí. ¿aún está vivo? No, no murió, de, de, murió. De, de, de todo el equipo de Avides, el único que queda vivo soy yo
2: Joder <risa> Bueno, pues sí. o, otra razón más para, para estar yo hoy aquí
3: El único, ni Adrián ni, ni, ni Adolfo ni, ni Juanín
2: Digamos que hayas comentado que, que no, no se lo pasó bien Adrián con la Fórmula 1 y se mete luego en los concesionarios. ¿Y tuvo algo así como negocio con Ferrari contigo? Un, o... Sí, sí,
3: montamos un. Bueno, montamos. Montó Adrián un concesionario de. de en un principio era Lancia y Maserati. Eh, luego se quedó Lancia y Ferrari. Y entonces yo ya tenía mi taller, ya tenía mi gente, ya tenía un jaleo. Y dijo, no, no, quiero que te vengas conmigo. Y dije yo, no, no me voy contigo, yo tengo ya mi negocio y demás. Y al final llegamos a un acuerdo que dijo, bueno, pues tú te encargas del taller, o sea, te encargas de toda la posventa del, ¿Mm? del concesionario, y yo me encargo de las ventas y los repuestos los tenemos a medias. O sea, y así estuvimos trabajando un montón de años hasta que dijo, cierro el concesionario. Y entonces me quedé yo porque en mi taller funcionaba más o menos bien, y él decidió cerrar y fue cuando ya me quedé en el aire.
2: Eh, hemos hablado un poco de, de la escuela Lois, eh, del circuito, digamos que, que estaban enrolados en la marca Lois eh, como, como patrocinio los, los pilotos, eh, los hermanos Llovey. Yo llegué a, he llegado a ver, al menos por, por noticias recientes, al, al hijo Arturo Llovey, que, que llegó a correr, Artur, Artur y, y, y como tú has dicho, a, a Manuel Saez Merino Jr. ¿Cómo es de paradójico que dos pilotos que, que tengan a padres, que, que en su día pues, aparecieron ahí en, en, en la Escuela Valenciana de lois en el, el automovilismo eh, duraran tan tampoco. ¿Crees que es más porque ya no pilló en la época económica buena a los padres a los negocios no, 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 pero... o porque los hijos no estaban tan convencidos como los padres, no tenían ese buen sentido de quiero ser piloto? No, ¿Cómo, ¿Cómo fue la evolución de, de los hijos eh, desde tu punto de vista?
3: No, o sea, es que es, es curioso. O sea, sí. A ver, Arturo sí que entró en el equipo del circuito. Lo que pasa es que Arturo era joven. Y luego en el equipo de circuito teníamos dos categorías, una que eran empezamos con los Toyota 1300 y la Fórmula 3 y luego pasamos a, a los Tatus, los de Fórmula Renault y los Nissan, los Nissan pequeños, los Nissan Light Entonces Arturo sí que entró en la selección del circuito y entró como piloto del circuito en la pequeña. Y luego estuvo corriendo por su cuenta otras categorías. Sin embargo, Manolín que es el hijo de Manuel Sáez, que, que en teoría era el 50, si no más del 50% del equipo de Lois Circuit, eh, entró en la selección, hubiese sido seleccionado, porque los tiempos y demás, eran, sin embargo, no quiso que, que se quedara en el circuito. O sea, para que ver lo que es Lois, Lois pagando su mm. propio equipo, no quiso que su hijo estuviera allí. Y entonces... Yo a Manolín lo llevé, pero lo llevé con ECA, con, con el equipo de, 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 de Madrid, con la Fórmula 3 en el, en el equipo de Madrid, pero no, no, no en el circuito, en el circuito no, no llegó a estar. Arturo sí que estuvo, estuvo un tiempo, y lo que pasa es que Arturo Arturo también era, era muy buen piloto, eh, llegó un momento que tenía que decidir entre ser piloto y dedicarse a pilotar, o ser cirujano maxilofacial, se fue a Estados Unidos, hizo un curso allí y ha venido aquí, ahora está aquí en España y es uno de los mejores que hay aquí. O sea, tuvo que decidir entre su profesión y su deporte. De hecho, ahora está intentando poner en marcha uno de los coches que tiene y quiere salir a divertirse, pero por, por divertirse, no, no, no como como futuro. Él, él decidió su futuro en ese momento y, y su futuro en ese momento creo que con razón lo hizo por ser lo que es ahora dentista.
2: Y uh, imagino que en esa escuela viste talentos que, que han llegado bueno, han llegado han, han, han intentado llegar a lo máximo posible como han sido Lucas Guerrero eh, Borja García eh, a ver quién más me sale ahora Aikart, eh, Adrián Vallés eso se perdió también. Ahora está la fórmula de campeones en la fórmula 4, pero claro, es tan cara que, que el programa este eh, le da un año o le da dos años a los pilotos en monoplada, pero luego es como que tienen un poco que buscarse la vida. ¿Tú crees que lo que hubo, evidentemente depende de la economía, ¿tú crees que lo que hubo esos principios de los 2000 de pilotos valencianos talentosos se volverá a repetir algún día? o porque al fin y al cabo, también es algo que, que muchas comunidades de España no, no han llegado ni siquiera a tener.
3: Es que el problema está en que el deporte del automóvil es muy caro. En este momento, creo que una Fórmula 4 está casi a los 300.000 euros. Por ahí, un, una, la, la, la Fórmula 2 creo que está en un millón y algo de euros. O sea, Cuando empiezas, necesitas que tu padre tenga ese millón de euros y que quiera gastárselos para correr. En aquella época no, en aquella época estaba Lois, que si se hizo la, el equipo de circuito fue gracias a Lois, sobre todo a Vicente, Vicente Saez, que, que dijo yo me voy a gastar un dinero durante tres años. El problema es que se acabó el equipo de circuito cuando Lois dejó de cooperar, porque los tres años que se comprometió, o sea, los dos primeros años Lois iba muy bien, el último año ya no iba tan bien Lois, porque luego cerró, y es más, hablé yo con Vicente y le dije, ¿este tercer año qué va a pasar? Y para que veas lo que lo que es esa gente, dijo, si es necesario dejaré yo de correr, pero yo te seguiré pagando. O sea, que estaba dispuesto a dejar de correr él, pero que el equipo de circuito funcionara. Lo que pasa es que al tercer año ya no, ya no puso dinero Lois y ya se acabó.
2: Se alargó quizás unos años más por el tema de, de los barba con, con Profiltec Profiltech y tal, o, no, o era ya otra Profiltec
3: cosa. Profiltech cooperó en alguna cosa, pero Profiltech no ponía dinero. Vale. O sea, o sea, no. no, no eh, Profiltech creo que nos regaló un camión. De todos modos, también en esa época también eh, era era muy muy fácil seguir porque había muchos premios. De hecho, sí, las primas y teníamos primas de salida, teníamos premios. Y sobre todo en las categorías pequeñas, eh, un par de años que lo ganábamos todo. O sea, el, el, con la categoría pequeña, con Borja y, jo, y José Manuel Pérez icar ganamos, creo que fue todas las carreras. O sea, luego con, con Adrián Vallés, con la Tatus también y, y los barba, eh, también ganamos un montón de carreras. De hecho, también ganamos un Toyota, un, un premio final que era un Toyota. Y, o sea, entonces, ahí había bastante, bastante medios que se podían emplear y luego pues el tener un circuito también ayuda mucho, o sea, si tienes un circuito y puedes entrenar, puedes sacar a los chavales de vez en cuando, eso, eso ayuda mucho, pero llegas a un límite, un límite que ese límite lo teníamos nosotros ya en la Nissan Light o en la Fórmula 3, porque más arriba ya no podíamos llegar, no teníamos medios para llegar más arriba. Era, era un problema... Entonces la idea nuestra era conseguir gente que despuntara y que luego hubiera posibilidades de que se pasaran a otros sitios, pero en España es muy difícil pasar de la Fórmula 3 a entonces que estaba la 3000 o la GP2, o, o sea, es muy es muy caro y hay no, no, muy buenos pilotos que podrían haber estado arriba en cualquier otra categoría, los porteros también estuvieron con nosotros o sea, y, y no, no, por falta de medios no llegan.
2: Bueno, eh, hablábamos antes un poco de, del tema de Lois, sabemos en perspectiva un poco qué ha significado para muchos pilotos, eh, han llevado la pegatina ya, ya, ya bien sea de Lois o de Caroche, eh, desde dentro qué ha sido para ti Lois y qué ha sido para el automovilismo valenciano.
3: Para mí ha sido un apoyo tremendo, para el automovilismo y para y para mí personalmente, porque siempre he trabajado con Lois. Casi todo lo que se ha hecho de Lois he estado metido con ellos, con los dos hermanos, con el hijo, eh, y fue sponsor mío, uh, uh, también llevaron publicidad Cimarrón, Cimarrón también hizo algún coche de, 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 de rallies también. Y ha sido el apoyo. Y, y sobre todo la época del equipo del circuito... ...Vicente fue el que hizo que, que aquello funcionara. O sea, sin Vicente no se hubiese hecho nada aquí en Levante. Y si hay muchos pilotos aquí en Valencia... ...con cierto palmarés y demás... ...gran parte se lo deben a él.
2: Tú cuando les conociste a ellos... ...yo sé que la fábrica, la marcas... ...y creo que ellos o su padre... Eh, salieron de Millares, que sí. es un pueblo que está ahí metido, donde yo he veraneado de pequeño alguna vez, pero como, como un pueblo que está allí que... que a mí me ha contado la gente mayor de allí que se tardaba seis horas en autobús de Valencia a llegar a Millares porque tenías que dar el rodeo por Vicor porque no había aún el puente de Dos Aguas y todo eso ¿cómo les surgió a ellos el, 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 la pasión por la gasolina? porque dices eh, me han contado algunos pilotos eh, ya, ya digamos seniors o, o que se han retirado que ellos lo que hacían era coger el, el, el coche de su padre que tenían una finca y se ponían ahí o con la moto de cross pero es que en Millares no hay sitio ni para ni para coger un coche no, no,
3: no. No, eh, o sea, bueno, contaré luego otra cosa. <risa> eh, en teoría, yo no tengo mucho conocimiento de eso, por así que sé que, que el padre empezó haciendo ropa de trabajo, mm. o sea, ropa de trabajo, y Dejó luego de, y luego fue cuando empezó. Y la madre de, de, de Vicente y de Manuel, mm. eh, pues cosía la máquina y hacía los pantalones y demás luego ya empezaron a hacer cosas y, y, y ellos allí ellos han estado más en Valencia yo conocí a Vicente por medio de Paco Larrey y el Paco llevaba publicidad de Lois y, y lo conocí pues cuando pues, pues, se acababa de sacarse el carnet tendría 18 años así y un día le pilló el coche a su hermano a Manuel eh, que tenía un copa de aquella época y le rompió el motor y entonces vino al taller como yo hacía coches de la copa y demás tenía materiales por allí reparamos el motor y demás y desde entonces mmm, seguía viniendo, de hecho cuando eh, el 23F estaba en el taller y él vivía, vivía en, la, en la calle Colón y decía, ostras, ¿y ahora cómo me voy a mi casa? si ¿Sí van los tanques por la calle Colón <risa> o sea y, y siempre ha estado ayudando a la gente a todo a todo el mundo si, si ves... Siempre que ha podido, ha, hecho, ha estado, y, y la, la afición, él empezó a correr tarde también, Entonces, empezó, ya te digo, en el, en el 87, que fue el primer año que, que me quedé yo aquí, sí. fue cuando se le ocurrió correr y luego ha estado corriendo eh, en GTS varios años y con los clásicos también ha estado corriendo varios años, pero anteriormente a eso no, no hacían nada de carreras ellos.
2: Centrándonos ya en anécdotas, eh, me pica una curiosidad porque, claro, tanto que has hecho y tanto tal, aquí a finales de los 90 apareció parecido GTA Motor, ha habido alguna escudería valenciana, pero ha sido muy esporádica, eh, evidentemente en temas rallies y tal, ha habido más y subidas y tal, pero a ti algún día alguien te ha venido y te ha puesto el dinero y dice, oye, quiero hacer una escudería y que me la lleves tú.
3: Vicente. Vicente, el Vicente, único. Te voy a contar otra, otra anécdota de GTA Motoras. En los años 90 y poco, tuve yo una persona que vino, venía todos los meses por lo menos una vez a pedirme trabajo. Y venía y venía y venía. Y no te necesitaba yo gente, hasta que ya lo, cosí, lo cogí y estuvo trabajando conmigo tres o cuatro años. Y era domingo. Domingo empezó conmigo. En un principio estuvo con nosotros en la Copa Citroën y en la ZX, de hecho, el era el mecánico se encargaba de Albert Llovera, que Albert Llovera también lo llevamos nosotros dos años, y él era el mecánico que se encargaba de Albert Llovera. Estuvo aquí el otro día, sí, en, estuvo la estuvo en la feria, día, sí,
2: y ahora está en el Dakar.
3: Sí, sí. Eh... Eso, eso es otra persona aparte, ¿eh? Albert es increíble, es, 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 es increíble. increíble. Sí, es increíble.
2: Antes hemos mencio has mencionado un poco el tema de, de Alcañiz, que, que bueno, yo como joven y como todos los jóvenes, digamos que, bueno, jóvenes, había, eh, ya empiezo a ser mayoría también, pero bueno, eh, eh, nos hemos perdido muchísimas cosas de automovilismo y una de ellas es lo que era Alcañiz, pero de una cosa hablan todos y es la hospitalidad que, que, que ponía la gente de su, de su parte allí para que una vez terminado monchwick en el 75 para automovilismo, pues eh, perdurara y perdurase eh, eh, Alcañiz en los años, como prácticamente durante muchos años única alternativa al Calafat y a, y a Jarama. Eh, ¿Qué era para ti visitar Alcañiz? ¿Qué, qué
3: experiencias vivías allí? Allí eh, eran las fiestas del pueblo, se, hace, se hacía la carrera cuando las fiestas, y allí todo el mundo... Y mira, te voy a contar otra anécdota. Estábamos en Alcañiz con los dos los dos eh, porches de clásicos que corrimos allí, y estaba intentando coger electricidad porque el generador se nos había estropeado, intenté sacar de una farola, me cargué todas las luces de la calle, y hubo una señora que me tiró un cable desde su casa para que tuviera yo luz para poder trabajar por la noche. Luego nos bajaban los cotones de esos de, de calanda, eh, ahí la gente se volca y lo montan, pero pues es que no solo lo montaban, es que luego al día siguiente lo desmontan todo, y lo tienen que guardar todo, ¿eh? O sea, aquello era, era... El sitio no había mucho sitio. No, si, ah, no, hasta
2: ¿En la Plaza de Toros o llegaste a estar cuando los bosques estaban a final de recta de meta?
3: No, a final de recta yo no los he visto. Nunca. No los he visto. Al principio... O sea, sí, per perdón, al principio me refiero. Al refería. principio, sí. Y luego... luego eh, o sea, allí, allí rodábamos, yo recuerdo de, de cuando corríamos en, en los puentes, en el primer puente y en el segundo puente. Y, la siguiente del primer puente que viene la subida al corcho, allí íbamos por encima de la acera y aquello era, era espectacular. Aquello.
2: Imagino que en el 94, que fue el último año que, que corrió los, en el Campeonato de España de Turismos, bueno, si no contamos el 97, que
3: no lo considero casi
2: temporada, te invitaría a Adriana, oye, vente no, no, a no, no, ver fui. las
3: carreras o que sea, ¿no, ¿no fuiste? No, no fui, no, no fui. O sea, de todos modos, es que yo no voy a las carreras. O sea. Eh, yo, el otro día estuve haciendo cuentas y demás y es posible que lleve mil carreras eh, ahora sigo haciendo carreras pero yo no voy a ver una carrera yo voy, si hay alguien que corre alguien que estoy interesado y estoy y trabajo y estoy metido en el ambiente y si ese coche se rompe o se sale o lo que sea yo recojo y me voy y no, no sé ni quién ha ganado, me da lo mismo mientras no gane los míos no, no me da lo mismo
2: Aquí a tu lado tienes una compañera de vida que forma eh, parte de ti, eh, María José, ya me he dicho que no, que no quería hablar, pero ¿qué nos puedes contar sobre ella? Porque claro, eh, a veces una persona eh, cuando empieza a estar con otra y se acostumbra... Eh, digamos que la unión de dos personas hacen un, 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 un mismo ente sí. digamos, y, y, y sin duda ya ella me ha estado también contando cosas aquí a la oreja sí. eh, y, y se suma a lo que es tu experiencia ¿Qué, qué, qué, para, ¿cómo para, de importante ha sido para ella para que, ti para que, con, que con veas, todo este
3: camino? Para que veas, cuando yo el primer año que estuve en Aviesa era el mecánico de, de Adrián, de, perdona, de José Luis sí. eh, al final de año el equipo se deshizo no acabaron bien las cosas allí nos fuimos cada uno a un sitio y estaba yo en casa, tenía dos hijas ya eh, y de pronto me llama Adrián por teléfono y me dice si quiero irme con él le dije, tengo que pensármelo no sé, porque y María José fue la que me dijo vete, vete, que si no te arrepentirás
2: ¿Qué te ha faltado por hacer? ¿Qué consideras? Si es que ¿Consideras que te ha faltado algo que te gustaría haber hecho
3: A ver, en, en, en relación eh, con el motor? Sí, eh, verdaderamente donde más me ha gustado y donde mejor lo he pasado ha sido con la gente joven. O sea, eh, la que la que aprendes más. O sea, para mí que hubiese contornado el equipo Lois los O sea, eh, ten en cuenta que, que era primero, eh, eligíamos nosotros los pilotos. Segundo, eh, los pilotos no pagaban, con lo cual es una gran ventaja, porque en cualquier equipo el papá del piloto es el que paga. Y los que decidíamos si seguían o no seguíamos éramos nosotros. Con lo cual, la gente que estaba, los chavales, estaban súper involucrados con ganas de hacer las cosas bien, con ganas de, de trabajar. No era el clásico chaval que su padre tiene dinero y corre porque queda bonito. O sea, no era, era gente... De hecho... Te puedo decir que durante los tres años, pues posiblemente me fallara uno o dos. El resto han sido gente que si no ha llegado más arriba ha sido porque porque no habían medios para llegar más arriba. Pero podían haber llegado a cualquier sitio, ¿eh? cualquiera de ellos.
2: ¿Y cuál es el mejor coche al que le has metido mano?
3: Ah, es que eso eso va cambiando. O sea, yo empecé preparando, o sea, 600 y ahora pues hago motores de Porsche, hago... Pero te, te dijiste a alguien, ¿no? oye, pídeme no. un
2: coche, el que sea, que te lo pongo aquí, todo para ti. No, es es que
3: más que especial. Ahora, ahora en este momento hacemos muchos rallies, los rallies y, y los R5 de rally son unos grandes coches. Estamos trabajando con, con Skodas, y los Skodas son un gran coche. Son coche Pero en cada época, el, cada tiempo, hay un coche que es el que... Eso pasa como, como las carreras de circuito, ¿no? Ahora son casi todos son monomarcas que suelen ser del mismo coche. Pero antiguamente habían varios fabricantes. La Fórmula 3 habían varios fabricantes. Eh, ¿Qué ocurrió? Pues RAL funcionaba, pues habían de los veintipico coches a lo mejor habían 19 RALT y luego dos o tres de los otros. Al final se convierte en una copa monomarca. El que va mejor es el que la gente compra. Y, y, y ahora están los Dalaras que son grandes coches también, de fórmulas pequeñas, o sea, a cada época no hay un coche que me haya enamorado del él quizás he disfrutado mucho con los porches clásicos también porque hay más mecánica hay más motor para arriba motor para abajo hay que entenderlo como yo, yo tengo una, una cantidad de dinero de, que son medios tengo un piloto y tengo un coche y con esto yo tengo que sacarle el mejor rendimiento que sea posible. A lo mejor no me gustaría tener ese dinero, me gustaría tener más. A lo mejor no me gustaría tener ese piloto, me gustaría tener otro. O a lo mejor no me gustaría tener ese coche. Pero es lo que tengo. Entonces mi trabajo es sacarle el máximo rendimiento a lo que tengo. O sea, y, y si se puede cambiar de coche, pues se cambia. Pero si no se puede, pues a lo que estoy trabajando tengo que sacarle el máximo rendimiento. Ese es, es, es el trabajo. El, el Que el equipo funcione, que la gente trabajé toda para conseguir resultados, o sea, la gente eh, a mí me dicen, es que tú tienes mucha afición, y digo, sí, sí, yo voy a las carreras porque me divierto, pero si no gano no me divierto. ¿Cuántos hijos o hijas has tenido y
2: alguno le has, se, se ha quedado el, el, el gusano y la mecánica o, o, o no?
3: Ninguno, <risa> Ninguno. <risa> no tengo dos hijas y un hijo, y cuatro nietos, <risa> y de momento... No hay nadie, nadie, nadie. De hecho, mi hijo ha venido a alguna carrera a ayudarme, pero él es técnico con sonido, no le gustan los coches. Tengo una hija que sí que ha corrido un par de veces conmigo de copiloto, pero que tampoco ha seguido.
0: Y la, y, la, y la
3: otra ni se ha ni, ni acercado a las carreras. No nada.
0: Bueno, pues súper interesante la entrevista, ¿eh? No, 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 no me diréis que no que nos ha traído Juan una entrevista interesante, porque todo lo que nos ha contado Antonio es historia del motorsport español historia pura y dura historia además muy desconocida porque porque es verdad eh, Joan como eh, como en los 80 con Camsa y con con Lois, eh, había como, un, como una burbuja, ¿verdad?
2: Sí, eh, digamos que, que ese paso del que un poco se aprovecha Adrián en la subida, era, era una burbuja, digamos, de, de motor eh, nacional en fórmulas, donde estaba, estaba Luis Pérez Sala, estaba, bueno, Luis Villamil, estaba el propio Adrián que se metió por su cuenta, estaba Carlos Abella, estaban los Llobey, o sea, en los 70 en España se había generado una especie de reactivación del motor relacionada a la Fórmula 1430, que, que, que yo no le llamo así porque ya soy de otra época, pero a pesar de conocerla como Fórmula Nacional, eh, Antonio Lozano él, le sigue llamando a día de hoy 1430 como mucha otra gente, eh, eso había, no llegó en línea directa a subir a Villacieros, a subir a Rosic, a subir a Manuela, a, 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 a que le apoyara una marca nacional para, para seguir escalando por Europa, pero sí que en los 80... Entró a bueno, apareció Videsa con Campos, apareció Camsa con Pérez Sala. Eh, Lois a, empezó a poner dinero y parecía, parecía que, que, que iba a llegar algo en, en los 90, algo muy grande. Y llegó, afortunadamente, al final con De La Rosa y Chené. Estoy hablando siempre, obviamente, del tema fórmulas en circuito. Eh, pero luego estaba Fermín Vélez y otros, pues haciendo otras cosas. Pero, pero este, yo creo que ahí en, en, en esa época de los 80. Eh, había como, como que parecía todo prometer mucho, de repente para España, y, y la suerte es, es contar con, con Antonio Lozano con sus vivencias de, de, de eso y, y estar acompañando a Adrián Campos que es que, claro este podcast al fin y al cabo nace no por buscar a Antonio Lozano es que bus buscamos a Antonio Lozano ya porque, porque Adrián Campos no está y como creo que dicen en, en un momento de, de, de la entrevista, eh, Antonio Zano es lo único ya de que queda David y eso un no, escudero en los 80 y han fallecido. Que el conductor del autobús, uh -huh. eh, del autobús, perdón, del camión, el, el, el piloto español, los mecánicos españoles, queda el ingeniero que, curiosamente, él me decía luego de la entrevista: no, es que yo me controlaba más con la bebida y, y, y era el único que no fumaba. <ríe> y decir, bueno, yo no sé si tendrá que ver o no. Pero bueno, que, que dices? Es claro, eso es de los 80 y ya prácticamente queda el solo. Y es, es como lo que hace un poco especial a todo esto. Laura con Campos, Laura de, con el automóvil de los 80. Y lo mejor para mí de la entrevista es su conjunto: es el hombre me cuenta cosas que yo quiero saber. O sea, yo tengo preguntas, empiezo a hablar con él y tal. Pero, pero, pero es, es me puede contar todo lo que no es, yo no sé, porque yo no tengo la revista, no tengo el material gráfico, no tengo tal pero su mente lo tiene todo uh -huh. eso hace, hace a, este, a este hombre pues pues eh, fantástico es, es seguramente no sé yo creo que si, si en su día me hubiera podido cruzar con, con hombres como santiago martín eh, cantero como como antonio albacete que yo le llamo el, el abuelo y él le llama, le llama padre porque para él el hijo es un antonio albacete para mí el hijo es otro pero es, es gente que, que te quedarías hablando horas 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 y todo lo que tienen que contarte son, son una fuente brutal de, de conocimiento ya no solo eso, sino de experiencias
0: Oye, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de la entrevista?
2: Pues, pues un poco eso el, el, el tema de, de, de la fuente de información que puede llegar a ser alguien que, que de primera mano ha estado ahí y, uh, y yo creo que me ha sorprendido más que, que no me esperaba tanto que, que hablase tanto de Lois, o sea, sabía yo iba un poco a hablar con él por el tema de Adrián Campos pero él también ha estado tanto con, con los Lois, con los Saez Medino, gente que desapareció un poco del tema circuitos, estaban con los clásicos y tal, pero ya sabéis lo que pasó con Lois, y eso llevó a que los Saez Medino cerraran esa faceta deportiva. Y, y este hombre realmente estuvo con ellos todo ese periodo, e incluso podría haber llegado a ser piloto de, de ellos, pero él dice, preferís ser ingeniero a piloto. Y, y se lo agradecemos Y esto esto es lo que más me ha sorprendido Que yo iba un poco a buscarle Por los conocimientos que había tenido De él trabajando con Adrián Campos Y también me ha me aportado ha muchísimo De él trabajando para Lois Otra marca que ya te digo Quizás me afecte más por el tema de ser valenciano Pero es que es que él junta to, Todo lo poco que ha habido Motor valenciano los circuitos En los 80 este hombre pues Lo controla perfectamente
0: Sí, la verdad es que muy interesante la entrevista. Desde aquí te doy las gracias, primero por compartirla con todos nosotros en entrevista Racing, y segundo, por lo bien que la has llevado y que la has hecho. ¿Vale? A mí no me sorprende porque yo ya conozco de tus dotes investigadoras y casi periodísticas, podríamos decir, pero quiero darte la enhorabuena y darte las gracias de parte de todos, y cada uno de los oyentes de Historacing, porque no me parece mejor homenaje que podamos hacer a los, en los dos años de la desaparición de Adrián Campos que dedicarle este, este podcast, ¿no te parece? Sí, y,
2: y digamos que también en, en eso se, se, se basa un poco esta, este, este testigo, de, de conocer al, al auténtico Adrián de circuitos ¿por qué? porque yo creo que muchísima gente sobre todo a posteriori se ha quedado con la faceta de Adrián de jefe de equipo de creador de talentos evidentemente también pero Adrián que sabemos que tuvo dos etapas como piloto la primera esa en fórmulas y luego cuando reapareció con el Z es algo que también esa faceta de quién era más interiormente Adrián se ha olvidado también te pasa perfectamente con, con una persona que puedas conocer toda tu vida, tener siempre más reciente sus igual últimos 20 años de vida que no sus 60 o, o en, en el global o sus 40 anteriores. Y, y aquí tenemos un testigo espectacular de lo que fue Adrián Campos en, en sus primeros pasos y, y que afortunadamente ya no solo en Memorias ha guardado hasta el día de hoy documentos eh, sobre papel documentos gráficos que me ha podido facilitar y, y es eso ya, ya son sorpresas que, que no te esperas pero aquí estoy yo como como digamos humilde humilde rescatador de historias eh, dentro de lo que pueda pues para intentar traerlos a las a vosotros ya sea mediante el gran podcast visto racing junto a, a todos los otros invitados que puedan venir a contar sus historias eh, gracias a esto gracias a canales de Twitch hacen por el motor gracias a blogs eh, aportamos a un mundo de internet y ya esperemos a un mundo del futuro digital eh, lo que lo que no ha llegado del papel no ha traído a nadie desde el papel y, y que, que hay que remar hay que remar para seguir trayendo cosas a, a, al mundo online porque porque bueno es, es un debate otro debate que, que tampoco quiero enrollarme mucho con él pero que siempre que se pueda estaremos, yo y mucha, mucha otra gente, intentando traeros esta, esta, estos trabajos, como siempre son voluntarios. ¿Qué pasaría en este país, eh, Carlos? Quiero hacerte la pregunta, yo también, ya que estoy en directo aprovecho. ¿Qué pasaría en este país si, si se, si se apostase si, por, por gente como nosotros? De, de, ya, ya no te digo en cosas de investigación y tal, que evidentemente se de medicina, de lo que sea, pero en historias de, de documentación histórica, ¿qué pasaría si alguien dijese, oye, y esto Racing, eh, gente del Rallycast, gente tal, eh, tenéis vía libre y financiación para recuperar lo que queráis. ¿Qué sería de esto, entonces?
0: Pues fíjate, porque tampoco se necesitarían unos recursos apabullantes. Esto no es investigación del cáncer, ¿sabes? Eh, aquí si lo que se necesita es tiempo, principalmente, ¿sabes? Tiempo y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que no es un país, yo siempre lo he dicho, al que no le gustan los coches, ¿vale? Ha vivido siempre de espaldas al motor, siempre ha sido mal visto, eh, no sé por qué, porque afición ha habido, ¿sabes? Al motor desde los inicios, pero yo no sé si, no sé por qué, pero siempre se ha vivido bastante de espaldas del mundo de, del motor cuando es ilógico ¿no? cuando España ha sido una potencia mundial eh, produciendo vehículos vale eh, hemos tenido nuestros propios eh, diseños hemos tenido hitos históricos como, como los Pegasos por ejemplo ¿no? sí. y, y me sorprende muchísimo a mí de siempre que, que siempre se ha vivido un poco de espaldas ¿no? a, al motor y estaba como casi mal visto ¿sabes? Eh, y, y nunca entendió por qué. Y es muy, es muy necesario, porque esta labor que haces tú, eh, eh, de rescatar estas historias, de, re, de buscar, de, re, de remover de remover cosas desconocidas, lo que nos has contado ¿no? de la, del accidente, del, de la lápida olvidada y tal, es que eso, si no lo haces tú, no lo hace, no lo hace alguien, se muere, desaparece. desaparece Y hoy gracias a... Pues, pues mira, este podcast perdurará y yo me moriré vale Y ahí seguirán los audios vale, disponibles para que se escuchen y para que en el futuro alguien como tú y como yo, curioso y con tiempo y tal, algún día los recupere, los rescate y saque de aquí información. Y saque de ahí cosas, ¿sabes? No es tan difícil. Y como tú dices, eh, esto no es, no es, esto se hace por a nosotros que nos cuesta tiempo, tiempo y bueno, y dinero evidentemente, ¿no? Pero sobre todo tiempo, tiempo que no le dedicamos a otras cosas a, a otras cosas que en tu caso, bueno tú eres mucho más joven que yo, pero cosas que hace la gente ¿no? yo le robo tiempo a mi mujer le robo tiempo a la familia le robo tiempo a un montón de cosas tú le robas tiempo pues, a tus amistades a, a estar viendo una, la última serie que seguramente en tu entorno todo el mundo habla de la última serie de Netflix y tú no sabes ni de lo que es porque en vez de estar viendo esa serie has estado documentándote sobre tal o cual cosa ¿no? y, y bueno pues es cierto pero yo, yo no sé si se dedicara un poquito poquito ya de recursos y un poquito de cariño, ¿no? En gente bueno, pues como, como como tú, ¿no? Pues pues sería maravilloso porque eso es lo que hace eh, que se mantenga el legado, que haya historia, que, que las nuevas generaciones pues sepan lo que pasó, ¿sabes? Pero aquí ¿qué te, qué te voy a contar yo que tú no sepas, si es que esto no le importa a nadie. <risa>
2: En fin, eh, solo diré que estoy de acuerdo to con todo lo que has dicho y que y que bueno estamos aún a tiempo porque precisamente a este país no le gustan los coches pero este país ha tenido comparados con otros países incluso argentina eh, francia reino unido italia alemania han tenido tanto motor que es 50 veces igual más complicado de cogerlo mmm, identificarlo, archivarlo y publicarlo. Aquí en España hemos tenido poco, comparado con esos países, creo yo, y que seguramente me esté dejando algunos más, pero, pero yo creo que estamos a tiempo, y no lo digo por mí, porque, te digo, mis derroteros profesionales me llevan por otros caminos, pero esperemos que alguien en un futuro aparezca y, y pueda hacer por todo esto mucho más, sin que, sin que tengan ya que desaparecer historias para siempre, como creo que ya ha pasado, por ejemplo, en, en el motociclismo español, que ya hay cosas de tro, tro, trofeos regionales o, o cosas locales que ya son imposibles de encontrar, porque ha habido muchísimas, pero en el automovilismo creo que en este país aún estamos a tiempo de, de poder cogerlo todo y, y meterlo en un pozo de conocimiento, y luego en un futuro, si alguien quiere, quiere rememorar, recordar, o o saber quién era este piloto, esta, esta escudería, este coche, pues no tenga que gastarse un pastizal, y sino que, que, que lo tenga bien abierto, eh, porque bueno, esperemos que ese sea el futuro de la humanidad, y si no, pues bueno, ya
0: veremos qué pasa. Esperemos que así sea. Oye, eh, Joan, de la visita que hicimos tú y yo al museo, al museo sí. privado de Adrián Campos, que está, te va a ser sus instalaciones, ahí tienen una pequeña, un pequeño museo al principio, pero luego nos dimos cuenta, nos enseñaron el de verdad, ¿no? El que tienen ahí un montón de cosas. ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo que te parece más alucinante lo que tienen allí? Para empezar, vamos a contar que tienen todos los coches con los que más o menos corrió Adrián Campos. Cuando digo todos, tengo, tienen desde el car que le hizo su, su padre cuando era niño hasta hasta el el, el último Fórmula 1 que casi casi es de Adrián Cap ¿vale? de ahí pues os podéis imaginar coches de turismo los, el Alfa Romeo eh, el, el, los coches de Fórmula 3, de Fórmula 3000 eh, los Fórmula 1 de, de Minardi y hasta, hasta el Fórmula 1 de Fernando Alonso oye, el R25 está, está, está por ahí ¿qué te parece lo, lo más alucinante?
2: bueno eh... Creo que te lo dije allí, lo que más me gusta a mí por, por lo que significa es el, el primer Nissan, el Nissan antiguo que hay ahí, que es un Colony Nissan. Eh, tus ojitos se fueron enseguida en hacia el turismo del Z, sí. hacia el Alfa Romeo, pero claro, yo tengo un, una especie de, de más romantización hacia los monoplazas. Y, y yo creo que, que ese es el que más, a pesar de tampoco haber vivido esas carreras, es, es la que más me causa satisfacción porque fue el inicio de, de la nueva etapa de Adrián. Eh, Adrián eso, tuvo, tuvo la etapa de piloto, la hemos comentado un pedín por encima, con la entrevista y, y antes. Eh, la, la analizaste tú muy bien en, en el podcast este de hace dos años cuando desgracia falleció. Pero claro, la, la etapa de, de, de equipo realmente el, el, el toma la decisión porque el gusanillo le venía de antes un poco ya con, con el tema de Bravo F1 cuando abandonó por primera vez en plan, bueno, ya ha sido piloto de Fórmula 1, ahora qué quiero, montar un equipo Fórmula 1. Iba a ser ahí creo que director deportivo de Bravo F1, eh, no le salió, volvió a los turismos y cuando en el 97 estaba con el tema de, de, de los lemas, de los prototipos, que fue su, su último año en activo. Eh, dijo, pues bueno, pues me monto yo mi equipo. Y a partir de 98 pues eso, años, años y historia de una escudería, que es que también eso, en, en, en España cuesta encontrar a alguien que haya durado tanto y encima con los éxitos. Más aún, teniendo el golpe de 2010, de querer iniciar porque las cosas te van bien a pesar de la crisis nacional de entonces quererte meter en la fórmula 1 con todo lo que eso conlleva y que te salga mal y lejos de decir bueno pues ya está ya me ha eh, costado estos suficientes disgustos dices pues nada pues vuelvo a empezar de cero me compro dos turismos baratos que fueron los de las superstar series estas eh, italianas me compro dos auto gp porque me he quedado sin dinero para comprar ni siquiera dos GP2 o recomprarle el equipo a, a Gag, que le iban bien las cosas en los GP2 y, y volvemos a empezar y así volvió a empezar entonces eh, faltarían muchos coches para también esa época y perdón por enrollarme con tu pregunta sobre el museo pero, pero es que no me puedo quedar con una cosa, me quedo con el global y ojalá en el futuro ese museo tenga muchas más cosas y, y sea mucho más grande y esperemos que siempre acompañado de la parte de competición activa de Campo Racing
0: la verdad es que quiero agradecer de aquí a, a, a los de a los de la escudería Campos Racing que nos dejaron carta libre para montarnos en los coches, toquetearlos, fotografiarlos, yo qué sé, que, que si nos ponemos a cambiar el aceite a uno nos no, 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 no deja, ¿sabes? La verdad es que chapó. Eh, ¿Te acuerdas cuando nos dijo que nos podíamos meter en el coche? <risa>
2: Si llega a venir Antonio Lozano, seguro que se hubiera puesto a desmontar los alerones y a montarlos, porque incluso hay, hay piezas de esos coches que, que él las ha diseñado, entonces, sí, sí. o las ha ayudado a diseñar. Entonces, eh, me dijo precisamente, luego fuera de entrevista, que hacía ya tiempo que no iba por allí, y le mostré la foto y dijo, hostia, este, este coche no debería estar pintado así, eh, este coche pues tal. Y, y dices, es que claro, ¿quién, no somos quien para criticar lo que hay allí, pero él sí. Él, él, él seguramente él, él tiene incluso un, un casco hecho por Adrián que le regaló mm. y, y y eso es es, es es la magia ¿no? que te puede traer un, una cosa tan tonta como, como un museo, un museo recordemos que ya estaba con, con Adrián Campos en vida quizás no, no, no había tantas cosas expuestas pero ahora ya cuando, cuando el, el genio en vida pasa por decirlo de alguna forma a un mito eh, ya, ya ver, ver su legado en forma física es una de las mejores cosas que, que se pueden disfrutar a, a posteriori. Más allá de que se puede tocar, se puede ver, se puede admirar, es eh, fascinante ya no solo por los coches, sino por los monos, los cascos y todo lo que simboliza para el deporte español, por poco que sea lo que hay ahí. Porque, porque lo que hablamos un poco antes, no, no son fáciles de, de encontrar estas cosas y si las hay... Son, son difíciles de enterarte de que oye, que puedes entrar aquí y ver esto sobre todo en este país, que eso no nos gustan los coches, pero a quienes no nos gustan no nos gustan mucho
0: pues sí bonito colofón para este podcast ¿sabes con qué me quedo de la muerte de Adrián Campos? con esa imagen de su feretro dentro de las instalaciones y todo el equipo todo su gente despidiéndole eso fue... A mí todavía lo recuerdo y me emociona. Joan. Sí. Gracias por venirte a Historraci. De nada. Eh,
2: te diría que cuando, cuando quieras me vuelvo a pasar, pero eso, siempre siempre ¿Tú? estoy con otras aventurillas. ¿Tú así sabes? Que cuando el sabes? Cuando el tiempo me lo permita, te traeré yo otra historia para contar.
0: Y, y... Tú sabes que tenemos eh... dos o tres historias que contar. Están, bueno, esper están esperando ahí a que, a que cuando tú quieras aquí vienes, no tienes ni que llamar ¿eh? tienes la llave así que gracias, ¿dónde pueden encontrarte la gente? en Twitter es arroba sentoan eh,
2: simplemente es s-e-n-t-o-a-n y, y ahí me tienen no ahora me he reactivado un poco estuve unos años sin sin poner mucha cosa pero pero bueno digamos que cuando encuentro algo que, que no siempre es, intento que no sean chorradas anto, a, algo interesante pues lo comparto por ahí si no eso en, en mi blog intento poner historietas que no están en otros sitios cuando mi tiempo me lo permita si no ya no publicaría solo mi blog sino publicaría con mucha más otra gente que me lo ha pedido pero no, no, me, lo, no me lo permite la vida y divulgando, intento siempre estar divulgando por la Wikipedia para, para que esa especie de biblioteca del motor español que a niveles generales no existe con datos y tal, pues poco a poco vaya creciendo, tanto por mi parte como por por la otra gente que, que poco a poco va colaborando y contribuyendo con lo que puede
0: Pues antes de irte, vamos a poner para despedir el podcast vamos a escuchar a Adrián Campos Adrián Campos en una entrevista que le hicieron hace casi 40, no, hace 40 años, ¿eh? ¿cómo pasa el tiempo? En una entrevista que le hizo Frances Rosés eh, antes de empezar la temporada de Fórmula 3000. Os va a sorprender. Dale.
1: hoy nos acompaña precisamente en el nostre plato de entrevistas eh, Adrià Campos, un de estos dos pilotos espanyols que participarán en este campeonato de Fórmula 3000. Buenas Buenas noches. ¿Cómo es presenta? Uh, ¿Usted ya ha asignado un contrato, o está a punto de asignar mm -hmm. un contrato? Sí. sí, bueno, yo en un principio quise entrar a formar parte de un equipo italiano,
4: pero bueno, yo lo que quería realmente era estar con un, un equipo hecho por mí y para mí, pero necesitaba un ingeniero y esto era muy difícil de encontrar. Y cuando la semana pasada estábamos ya a punto de firmar, pues surgió la oportunidad ¿no? de un ingeniero de, concretamente, Mike Collier, ...que se dejaba el equipo de Jordan... ...pues salió salto la oportunidad... ...y entonces, pues bueno... ...Manolo Gómez Blanco que trabaja conmigo... ...empezó a, a estudiar la, el posible proyecto con él... ...y bueno, posiblemente el lunes este ya firmemos.
1: ¿Y cómo se presenta que esa temporada... ...desde el punto de vista esportivo? Bueno,
4: eh, como todo salto a una categoría nueva... ...pues se presenta que no sabemos lo que puede pasar... ...igual puede ser muy bueno... ...que igual podemos estar de los diez primeros... ...más atrás no creo que estemos, pero bueno... Yo me lo he tomado como una, un año para, para aprender, para adaptarme un poco a, a la caballería, que son casi 500 caballos y la Fórmula 3 son 170. Y bueno, eh, un primer año para... Hombre, si por supuesto, lógicamente, siempre quieres estar lo mejor posible. Pero bueno, en principio yo voy a aprender a, hacerme, a adaptarme a, a esta nueva categoría y todo lo, lo que venga a partir de ahí, bienvenido será.
1: Los aficionados saben que los coches de la Fórmula 3000 tienen unas características, y sobre todo a causa dels motors, molt semblants a les, cotxes de los motores, muy semblantes a los coches de la Fórmula 1 de hace tres o cuatro temporadas, los coches que portaban motores atmosféricos, es decir, que no portaban motor turbo. Vostè pasa de la Fórmula 3 a la Fórmula 3000, una diferencia muy grossa. Vostè cree que está adaptado en aquest cambio, que puede adaptarse en aquest cambio?
4: bueno eh, es, el, es el paso lógico y el paso que la que la fisa y la foca han, han puesto como obligatorio antes de, la, de llegar a la fórmula 1 porque antes podías pasar de la fórmula 3 a la fórmula 1 cuando realmente los que son ahora o sea los que eran fórmula 1 eran los que son ahora la fórmula 3000 es decir los motores sin turbo los atmosféricos entonces ahora han obligado a pasar por la 3000 porque lógicamente pasar de 170 caballos de un Fórmula 3 a los 920 una cosa así que están ya los los Fórmula 1 la verdad es que es un poco una aberración entonces hasta incluso peligroso para, para la integridad física no entonces pues bueno el paso a la Fórmula 3000 es
1: creo yo el idóneo la primera cursa del campeonato será el 13 de abril al circuito inglés de Silverstone ¿usted tiene un objetivo claro para esta temporada qué ¿Qué, vol? qué es lo que va Anar cursos o o potser aprender a esperar un año? No,
4: yo, yo ya te he dicho antes que, que yo voy a, en principio un poco a ver qué pasa. Lógicamente voy a aprender, porque tengo que aprender y soy consciente de que, de que me tengo que hacer a, a, lo, a, la, a la nueva situación, ¿no? Porque yo a en Fórmula 3 estoy muy hecho, pero en Fórmula 3.000 habrá muchas cosas que tendré que aprender. Entonces, pues bueno, voy en principio a aprender, pero como antes te he dicho... Todo lo que venga a partir de ahí, bienvenido será. Y yo voy a hacer todo lo posible para que no sea simplemente aprender. Si puedo sacar algo de todo esto, pues mejor.
1: usted creo que, todo y que sea la primera temporada, tanmateixo es posible asumir una victoria o una segunda posición, por ejemplo, o que es bueno, un resultado muy bueno?
4: Esto, yo lo que te voy a decir es que en la, en la Fórmula 3 te diría que que hay que ir a aprender y, y hay que, que estar ahí esperando que te llegue tu, tu oportunidad, ¿no? porque en la Fórmula 3 van los que este año están quinto, sexto, al año siguiente están delante y así pues va un poco como la rueda. ¿no? Eh, esto te lo vengo a decir porque son carreras muy cortas, Las carreras que sale, los que están delante en la parrilla de salida son los que quedan delante en la carrera, en la Fórmula 3000 ya es un poco como la, como la Fórmula 1, o sea son carreras largas, son carreras que rompen mucho. Carreras que físicamente cansan mucho, carreras que son propensas, propensas a que el piloto tenga ese fallo que le hacen perder tres o cuatro puestos. Entonces ya no, no son como, como la Fórmula 3, que más o menos antes de que empiece la carrera se sabe quiénes son los tres primeros. En una, una, una carrera de Fórmula 3000 saliendo de los 10-12 puedes estar en el podio. En la Fórmula 3 esto es casi que imposible. Por esto te digo que, que no, nunca sabes lo que puede pasar en, en, en la Fórmula 3000.
1: En la Fórmula 3 usted va a correr a un pilot catalán, Lluís Pérez Sala, que como hem visto en el anterior reportaje también estará, también será la Fórmula 3000. Ustedes han seguido siempre un camino muy parecido. ¿Qué, ¿Qué es lo que piensa vostè de Lluís Pérez Sala? ¿Son, son amigos?
4: Sí, contrariamente a lo, que, a lo que mucha gente quiere, Luis y yo la verdad es que nos llevamos muy bien. Y lo tenemos muy claro, o sea, Luis sabe que... Ahora,
1: ahora estamos viendo las imágenes, ven de -Sala. Luis Teresala.
4: Tanto Luis como yo en la, en la pista somos uno más, y fuera de la pista, pues la verdad es que somos muy amigos, ¿no? Y han habido, incluso, ha habido incluso gente que ha intentado, no sé, meter cizaña, la típica polémica del español que llamo yo, que le gusta mucho esto, ¿no? De que entre nosotros hayan polémicas y tal. Precisamente entre él y yo siempre lo hemos tenido todo muy claro, y eh, tanto él como yo sabemos que en la pista somos uno más, Tal vez por eso que nos conocemos demasiado en la pista, seamos no sea exactamente uno más, ¿no? Porque yo sé de qué pie coge a él y él sabe de qué pie coge yo, lógicamente. Entonces, pero bueno, aparte, aparte de esto y aunque parezca un poco
1: paradójico, nos llevamos muy bien. Pero usted es amigo de Luis Pérez Sala. ¿Los pilotos son amigos entre sí? Decir, no tan solo de Pérez Sala, los otros pilotos españoles y, y también ellos los que son de fuera de España.
4: Bueno, eso, eso va un poco con caracteres, o sea, si, si Luis y yo eh, nos llevamos bien a nivel de amigos, pues si podemos cenar o comer y es, tener una, un, una conversación un poco aparte del automovilismo, lógicamente nos llevaremos bien, si solamente podemos hablar de automovilismo, pues no sé, eh, seremos amigos, pero amigos un poco de circunstancias, este no es el caso de Luis
1: y mío, o sea, sinceramente nos llevamos muy bien. Adrià Campos es neto, un conegut industrial valencià de Luis Suñé. Eh, el fet de que su último de ajudat ha sido muy importante en la seva trayectoria deportiva, porque digo, que el seu, el seu avi l Sí,
4: sí, sí. O sea, yo estoy convencido de ello, pero cuando alguien empieza en cualquier actividad deportiva, ¿a quién no le ha ayudado su familia? Lo que pasa es que unos le, por circunstancias, su familia puede ayudar más o, o menos también depende de un patrocinador, el que tiene patrocinador pues es, es una forma de ayuda como otra cualquiera, ¿no? hasta hasta que llegas a un punto en el que ya lógicamente pues una familia no puede, no puede soportar lo que, lo que realmente es esto, ¿no? entonces ya pues tienes que recurrir a, a, a firmas que, que te puedan patrocinar porque, porque les interese ¿no? y este es el caso mío, ¿no? a mí me han ayudado hasta un punto y a partir de ahí pues yo me tengo que buscar la vida.
1: He comentado antes que Adrià Campos y Luis Pérez Sala pueden ser los dos primeros pilo pilotos que pueden arribar a la Fórmula 1. ¿Vosté lo ho así?
4: Hombre, eh, yo estoy convencido de ello. Si no, yo no, yo no estaría eh, subiéndome en, en monoplazas, esta es la verdad. Yo, pues, no sé, a lo mejor haría otra cosa, ¿no? Yo mi meta desde que empecé a correr ha sido la Fórmula 1. He intentado siempre hacerlo lo mejor posible para llegar a la Fórmula 1. Si he tenido que sufrir, he sufrido. Si he tenido que, que luchar, he luchado. Y bueno, eh, yo creo que haciéndolo bien en la Fórmula 3000 estaré ya a un paso del que dependerá ya las circunstancias únicamente a nivel de, de patrocinadores o a nivel de, de que haya un sitio para mí en, en la Fórmula 1. Y bueno, yo una cosa sí que te puedo decir es que por mí no va a quedar. O sea, yo lucharé todo lo que haga falta para, para eso, para que haya un español a un nivel digno. Y si Luis está conmigo, mucho mejor. Pero yo por mi parte, de lo que a mí respecta, haré lo posible para que haya un español dignamente dentro de los 30 hombres que están en la Fórmula
1: 1 Y acabaremos hablando de Rallys a Madrid a Campos, ¿porque usted ha participado en Rallys? No, no. yo nunca he corrido en Rallys primero porque no he tenido oportunidad, segundo porque no me han llamado
4: y tercero porque yo soy un piloto que que no improviso que me gusta ser un tornillo más del coche y me gusta que hacer las cosas siempre eh, al límite pero perfectas o sea, con una, con un nivel de, de seguridad, aunque muchas veces no lo tienes, ¿no? muchas veces lo sobrepasas. Pero los rallies, eh, la verdad es que en estos momentos ya se, se han desfasado un poco. Y la ¿Qué, es ¿qué,
1: ¿Qué es lo que piensa usted, perdón, del de, de accidente que ha habido durante el rally de Portugal? Lo raro es que no lo haya habido antes, esta es la verdad, porque
4: yo he visto rallies de hace dos años y sobre todo en Portugal. En Portugal es increíble, es increíble cómo la gente está al lado de los coches que están pasando, pues a lo mejor a 150 a 160 por delante de ti y, y no, la verdad es que piensas que la gente están están un poco locos o sea, no, no, no entienden realmente lo que les puede pasar creo yo, vamos
1: Agradem que hagi vingut avui a nosotros Adrià Campos y desitgem que con Lluís Pérez Sala pugui arribar a la Fórmula 1 en bones condicions cosa que necesita l'esport de l'automóvil en aquel país
0: ¿Cuál es tu circuito favorito? Eh, eso, eso ya
2: sabes que en este podcast puede tener doble, triple sentido por el tema histórico sobre todo.
0: Yo te pregunto por el favorito. No, me da igual si ah. existe, si no existe, si existió. ¿Sabes?
2: <risa> A nivel de favorito, que pueda pisar, pueda haber y que al fin y al cabo me ha inculcado el motor, eh, tengo que decir Cheste. Así ah. que... Puede que sea un circuito soso para carreras de coches o tal, pero pero donde yo viví la mejor sensación que se puede vivir para mí en, en, en un como fan del motor es, es o escuchar un V10, pero ya no escucharlo cuando está enfrente tuyo, sino cuando estás llegando, que estás a 5 kilómetros del circuito, bajar la ventanilla del coche y escucharlo lo lejos retumbar por, por la montaña. Eh... Esa es una de, de, de mis mejores recuerdos que tendré siempre en la vida. Sobre todo ahora que han quitado los V10 los desde hace unos años ya. Sí. Y cuando también iba acreditado mis primeros grandes premios de Barcelona, también eh, ibas a pie desde la estación de, de, de Momelo y los escuchabas a lo lejos. Oye, ya entonces V8. Pero, pero la primera sensación esa me la dio Cheste y eso, eso más que verlo por la TV fue lo que seguramente me enganchó a las carreras. Y por lo tanto... Eh, tengo que decir A nivel histórico Lo que me Me hubiera eh, Visto, o sea, ha gustado ver eh, Hubiera disfrutado Seguramente mucho con Alcañiz eh, Si hubiera sido Alcañiz, hubiera sido Estoy convencido que De esos que no dormían Para que los guardarrailes, los guardarrailes Estuviera montado Si hubiera sido de la época anterior Hubiera puesto las balas de paja De, de mi campo, si hiciera falta eh, hubiera hecho de todo por, por ese circuito entonces uh
0: -huh.
2: y a nivel internacional eh, mucha gente habla de spa y, y yo no voy, no voy a ser menos si me parara a pensar mucho igual me salía algún otro por ahí incluso alguno que igual no, no, no he descubierto por decir de alguna forma sus historias y tal pero si alguno tuviera que visitar o caminar a pie y, y, y estar dos días caminando por él sin
0: cansarme Evidentemente, yo creo que también sería SPA. Y si pudieras robar un coche de la historia, ¿eh? Da lo, a lo, a lo igual. Robar un coche. ¿Cuál robarías? Eh,
2: soy muy simple para eso. Soy muy simple para eso. Eh, no voy a decir el coche histórico de turno. Uh -huh. Porque no sabría conducirlo. Y yo quiero un coche que. Primero, que pueda conducirlo
0: bueno, pero se y puede que pueda poner,
2: disfrutarlo sí. hasta mi último aliento. Sí. Porque sé que con un si cojo un coche uh -huh. y no y, y quiero disfrutarlo hasta el punto que me daría igual estrellarme contra algo, creo que ese sería un Ferrari FXX.
0: Bueno, buena elección. Buena elección sí, para mí, para es mí. son
2: limitados y citados. Eh, normalmente aquí cualquiera dice su, su Porsche clásico o su uh -huh. coche clásico eh, idealizado pero sí. pero yo digamos que prefiero algo más actual y de lo actual que, que, creo que preferiría ese coche
0: bueno pues me parece bien ¿sí? es, es tu elección para mí es demasiado moderno sabes pero está bien ¿sí? está bien
2: es que si cojo un coche viejo creo que no lo voy a saber ni arrancar pero por qué porque pues, lo siento soy soy un millennial Coño, pero, el, pero el, hombre yo sé que
0: tú pero... yo sé que tú no no has tira nunca del start, seguramente.
2: Y, y, y encima es que eh, un, un coche, mira, te voy a comentar otro coche. Okay. Un coche que me hace ilusión por una fricada de, de esas que, que se pueden considerar nuestras. Eh, el récord de Terramar, de creo que 24 horas ¿Sí? era, era el récord, eh, creo que lo tiene un Willis Knight.
0: Yo creo bueno, que no sí, No sé si luego. Sí, sí, sí. Este es, que es un el... coche
2: muy raro, de estos. por uh -huh. me haría ilusión tener ese coche.
0: Mira, pues ese es un coche, fíjate, no se me hubiera ocurrido a mí, pero ahora que lo has dicho, me apetece muchísimo. ¿Sabe?
2: Lo vi, creo, creo que vi uno en el en el Museo de Salvador ¿Y? claret que no era, no era ese en concreto. Y, y tampoco era ni del año ni tal. Pero dije, claro, este coche, tú me das un FXX sí. y no entra a Terramar. Pero. Y si me das uno de estos... O sea, a mí me gusta mucho el Bugatti. El del año 25 creo que era.
0: Bueno, eh, un Bugatti 50, tipo 57 a mí me parece un coche muy bonito también. <risa> eh, y a mí los coches... Hay muchos coches de la de la preguerra, ¿sabes? Que me, que me, bueno, o del periodo de Entreguerras, bueno, porque es de Entreguerras, que, me, que, me, que sí que sí me, sí me gustan bastante. Hay mucha gente que no le gusta esos... esos esos periodos a partir, tiene que ser coche a partir de, de 1950 pero a mí, a mí esos coches siempre me han me han atraído bastante en fin, bueno, pues pues venga, nos quedamos con tu Ferrari FXXS. ¿Sabes? Que, que nada más que te ibas a poder dar vueltas por Cheste, porque si no puedes ir a la calle, ¿no? correcto,
2: <risa> pero es que sería es un coche con el que me atrevería a ir al límite y no me tendría miedo de la muerte con otros coches, no sé por qué, no, no estoy tan enamorado como para no tener esa sensación. Bueno, bueno. Y creo que ese coche se me diferencia del resto en, en eso. Es un coche que, que pondría límite y preferiría no llevar copiloto porque no quiero escuchar Uf, no, frena, no sé qué, no. Con ese coche no.
0: ese coche Bueno, pues es tu elección y me parece fabulosa. Porque tú de rallies no eres.
2: No, de rallies y históricamente ya sabes que, que me gusta que me gusta mucho investigar leer y aprender sobre temas circuitos y, y realmente pilotos marcas preparadores han ido casi en españa siempre en un conjunto partieron de un punto donde prácticamente solo había rallies y subidas eh, te hablo ya de la posguerra no de la preguerra ¿por porque porque está por ahí todo más desperdigado y se corría no se corría lo que se podía se corría lo que se hacía en, 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 en la posguerra ya se corría lo que lo que se podía hacer con la gasolina no con los coches pero luego ya empezó a haber de todo y cuando se empezaron a organizar era prácticamente todo rallies aparecieron un poco las subidas y algún circuitillo suelto pero digamos que eh, no me acaba de, de, de llamar el tema rallies. Eh, lo siento por que me escucha. Normalmente estoy yo acostumbrado a escuchar todo lo contrario. A gente que incluso participa en circuitos que les dice yo prefiero el tema de la improvisación, el tema de, de, de los rallies, de, de pasar a tope por un tramo y no pasar 50 veces por la misma curva. Eh, pero, pero no sé, a, a mí me empezó a gustar el tema de circuitos, también en mi defensa diré que en mi zona, aquí en, en el pelitoral valenciano, no es como el norte de Alicante o puntos de Castellón donde sí que ha habido tradición de subidas y rallies, aquí hay cero, hubo un rally de cofrentes unos años y duró muy poco y aún así cofrentes me, me pilla a, a casi una hora, de, una hora y pico de mi casa... Pero aquí ha habido tradición, evidentemente, mucho de motos y, y de coches. Y eso aquí se asocia al circuito y es lo que me ha llamado. Por lo tanto, eh, de rallies, de, de especializarme en circuitos, no en rallies porque no me daría la cabeza, pero sí lo que te estaba diciendo al principio, que es un poco un error no ir sobre todo, eh, investigar, apuntarse, leer, aprender sobre circuitos y no aprender sobre subidas, que históricamente han ido bastante ligadas bastante ligadas el coche que participaba aquí y luego participaba en esta subida, tal y cual, luego en rally sí que había un poco más de separación respecto a estos dos, y luego a, a años posteriores se ha ido cambiando un poco la torna, cuando se, se prohibieron un poco las parquetas en circuito y tal, pues se empezaron a juntar más, en mi opinión los pilotos y los coches de rallies y subidas y los circuitos fueron por separado con ya todas las monomarcas y todo
3: uh
2: -huh. y, entonces es eso no, no me ha acabado de, de, de llamar y prefiero que sea así porque prefiero concentrarme en una cosa que sean los circuitos que no dividir mi tiempo y mi interés por tres cosas porque no si me dedicara al motor estaría encantado eh, pero no me dedico y, y ya me consume suficiente mi tiempo vital el tema circuitos como para meterme por, por los otros derroteros. Otra cosa y ya acabo con esto, creo que hay mucha gente que sabe muchísimo de rallies eh, y es algo que, o sea, considero que hay más gente especializada y que tiene más amor por los rallies que gente que luego tenga eh, más amor por los circuitos. Y entonces prefiero ser uno de los pocos de circuitos que no de uno de los, vamos a decir también pocos, porque acaban siendo pocos de rallies, porque la, el trabajo, mi interés, que le pongo yo por los circuitos en España, a nivel de, de gente joven, no de gente ya con más edad, veo muy poca, muy poca gente en circuitos que, que le ponga ese amor y sobre todo por el norte de España y zona centro, sí que veo más gente que le pone ese, ese cariño y, ese, y esa, ese interés, esa investigación por el tema rallies.
0: Así es, así es. Bueno, hazte de cuenta que también los circuitos, eh, hemos vivido su época de esplendor. Casualmente, cuando no había tantos circuitos en España. Y, y luego, pues, llevamos 20 años de decadencia absoluta. ¿Sabes? Así mm. que es normal también que, pues, un aficionado al motor, eh, pues, al final acabe yéndose a donde hay más pruebas, ¿no? En ese caso son los rallies. Por eso... Por eso me parece curioso, ¿no? Eres, eres un poco rara avis en ese aspecto. Yo, yo la verdad, es que como soy un, un anormal pues a mí me, me gusta todo, ¿sabes? Los, los sí. circuitos, y además que los disfruto todo: los, los circuitos, los coches, la Fórmula 1, la resistencia, eh, yo qué sé, el turismo carretera argentino, ¿sabes? O sea, lo que sea. A mí yo soy un puñetero enfermo.
2: Bueno, eh, agradecer que me hayan abierto las puertas de su casa tanto Antonio Lozano como su mujer María José eh, ha sido una entrevista muy especial y, y se lo tengo que agradecer que, que hayan confiado en mí para tomarles nota y, y espero volver pronto por aquel por aquel eh, pisito del centro de Valencia a, a mirar más cosas que tienen ahí en, en su est estantería perdón, y, y, uh, y que me pueda contar alguna historieta más de, de circuitos, si no si no se halla en su pisito en cualquier otro circuito con coches vintage estoy, estoy seguro que me lo encontraré
0: estoy seguro yo que
1: así será